0: Ceci est le second épisode avec Nathan Rodrigue sur les rêves. Après avoir abordé dans le premier épisode les rêves dans la tradition juive, cette partie se concentre sur l'aspect pratique du sujet, comment comprendre nos rêves, qu'est-ce qu'ils cherchent à nous dire et comment les interpréter. Nathan nous a fait le privilège de partager les secrets de l'oniromancy. Et bonne écoute alors les rêves euh, on a parlé des rêves dans la tradition et tout ça et, et maintenant ce que j'aimerais bien comprendre c'est en pratique dans la vie euh, comment est-ce qu'on aborde les rêves alors toi tu le fais je sais que tu le fais parce que tu me l'as dit et viens on commence par un truc vraiment technique stupide quand je me réveille le matin je me souviens pas de mon rêve est-ce qu'il y a un moyen de se souvenir de son rêve comment est-ce qu'on retient les rêves
1: oui donc cette partie là quand même je précise. précise avant on était dans la tradition on mm-hmm. se même si j'ai rappelé ici et là quelques idées philosophiques ou psychologiques, l'essentiel c'était ce que la tradition avait à dire sans aucun égard pour ce qu'on a pu découvrir par la suite. Par la suite. Oui. Donc c'était un mouvement du haut vers le bas, maintenant c'est l'inverse. Je ne connais plus la Torah. Mm-hmm. J'ai une expérience, je sais ce que les psychologues ont dit, et c'est de partir de là qu'on va commencer. Pour revenir à ta question, euh... Oui, on peut se souvenir. D'ailleurs. La majorité des gens disent qu'ils ne rêvent pas. C'est faux. Ils rêvent toutes les, toutes les nuits. C'est juste qu'ils font pas l'effort de se souvenir. À partir du moment où tu décides de te, de te souvenir de tes rêves et que tu penses à ça avant de te coucher et que tu y penses dans la journée, au fur et à mesure, ça prend quelques semaines voire quelques mois, tu vas voir que le, il y a une, euh, le nombre de rêves dont tu vas te souvenir va augmenter. Et Généralement, si tu les interprètes et que tu commences à leur donner de l'importance, le flow peut devenir envahissant. même.
0: Mmh. Ah, oui, c'est ça. Il me, semble, il me semble que c'est avéré que tu as toutes les nuits donc des phases de sommeil profond et que dans ces phases de sommeil profond tu rêves mais que la plupart de ces rêves paradoxal ouais le sommeil paradoxal le sommeil profond le sommeil paradoxal ça
1: s'appelle oui, et paradoxal et il y a aussi des sortes d'imagerie mentale pendant les autres phases de sommeil mais c'est moins des rêves mm-hmm. okay.
0: donc, donc on rêve toutes les nuits et si tu commences à faire tourner dans ta tête je me souvenir de mes rêves tu penses avant de dormir, de quoi je vais rêver cette nuit, je sais pas. Ouais. Et tu commences à t'en souvenir. Tu commences à y penser, ça commence à être un effort ouais, conscient. Il faut y quoi.
1: penser avant de se coucher. Il y en a qui se rappellent, qui se mettent des rappels dans la journée. Ah, il faut que ce soir je me souvienne, etc. Mmh. Ça aide beaucoup. Ouais. En fait, ce qui, le moment crucial, c'est au moment du, c'est lorsqu'on se réveille. Il y en a qui mettent beaucoup plus, beaucoup de temps à émerger du sommeil. Il y en a qui se réveillent d'un coup. Ceux qui se réveillent d'un coup pendant, c'est ceux qui vont avoir le meilleur souvenir de leur rêve. Et on a des périodes, des moments où on se réveille d'un coup, et des moments où on émerge du sommeil. Il y a des, aussi des, des journées différentes, des nuits différentes. Euh, mais c'est euh, l'idée c'est de se réveiller le plus vite possible en se réveillant de cette phase de sommeil paradoxal mmh. et euh, pour se le souvenir début. du rêve et là on a quelques secondes pour s'en souvenir ce que je fais dans ces cas là c'est qu'avant de sortir du lit tout de suite je me le, ré- je me le répète je me, ré- je, me, je me répète pendant quelques secondes quelques minutes je me répète le rêve quelques fois ensuite je vais prier j'écris pas parce que j'écris pas avant d'aller à la prière et euh, j'écris en revenant j'ai mmh. moment, ou même dans la journée à partir du moment où j'ai fait l'effort de m'en souvenir mentalement c'est fini oui. mais c'est à ce moment là si au réveil, tu te souviens pas, peut-être au milieu de la journée, tu vas avoir un éclair, mais ça sera pas tout le rêve, ça sera une partie du rêve. Ouais,
0: c'est-à-dire le rêve, ça se tombe assez rapidement en fait. Ouais. En, quel, en quelques heures, tu, tu te souviens plus de ce qui a été. Même Exactement. si, même si dans, la, dans les 15 premières minutes après être réveillé, tu as une vision plus ou moins claire de ce qui s'est passé. Mm-hmm. Euh, 3-4 heures après, c'est fini. Ouais, ouais c'est intéressant. Ouais, donc, donc... Et. Est-ce qu'il y a différents types de rêves oui. dedans
1: je, je vais les dénombrer en 3 types de rêves. C'est pas moi d'ailleurs qui fais cette euh, distinction. Et tu vas voir que ça correspond assez à ce qu'on a vu dans le Talmud.
0: Attends, mais ça, ça vient d'où C'est des sciences c'est la... Il y a une science du rêve Il y a une science du rêve, il y a des, de... Alors, des il y a psychologues qui de... s'intéressent
1: au sujet Je fais exprès de ne pas parler de psychologie parce que je ne veux pas rentrer dans la psychologie, je, veux... je, me... je m'intéresse au rêve. Mais c'est les psychologues mmh. qui ont parlé des rêves. Ouais. Celui qui a... Il y a toute une littérature aussi qui a été écrite sur les rêves. Freud, il en rappelle une partie dans euh, son livre sur l'introduction à au... l'interprétation des rêves. Mmh. Euh sur l'interprétation des rêves est aussi un livre de Jung où il va, dans lequel il va énumérer plusieurs livres qui datent d'il y a longtemps et sur la manière qu'ils avaient de voir leurs rêves, etc. Mais je ne les rappelle pas ici. Ensuite, il y a eu les psychologues. Freud est le premier à en parler. Adler. Euh... Jung va en parler Frankl va en parler tout le monde va parler des rêves à sa sauce un peu mais on peut dénombrer deux grandes euh, méthodes d'interprétation celle de Freud et celle de Jung et généralement les autres font se référer à l'une ou à l'autre avec des nuances mmh. euh, Jung c'est plus subtil il n'a pas de méthode d'interprétation ouais. euh, donc moi je vais surtout selon Jung c'est celui qui m'a j'y a pas plus convaincu je l'ai expérimenté chez Freud il y a l'idée qu'on peut tordre le rêve et qu'on peut lui faire dire un, un peu ce qu'on veut et ça ça me plaît pas euh, que chez Young, on écoute ce qu'il a à dire sans préjugé, sans... Oh, on, on se laisse aller au rêve. Mais ça, je, peut-être je rentrerai dans certains détails de distinction entre les deux. Mais euh...
0: ça, ça vient, on en parlera quand on ouais. parlera de l'interprétation. Mais... Oui,
1: je te montrerai certains rêves, voilà comment Freud l'aurait interprété. Voilà. Mais je le ferai pas tout le temps, parce que je suis pas un spécialiste de Freud, étant donné que j'ai plus versé dans, dans Jung. Même si Freud m'a beaucoup intéressé. Mm-hmm. Alors, il, type y a de rêve. trois types de rêves. Il y a ceux qui proviennent des impressions reçues dans la journée. Donc c'est Irr, libo. Oui. On voit qu'il y a beaucoup de rêves qui sont influencés par la journée d'avant. Alors De quelle manière ça, mais si on est vraiment influencé par les impressions de le reçues dans la journée. Il y en a un autre, euh, d'autres types de, types de rêves, c'est les, c'est les rêves qui traitent des contenus constellés dans l'inconscient, provoqués par des contenus conscients. C'est-à-dire, C'est-à-dire euh, des rêves très personnels. Euh, par exemple, euh, ton problème avec papa-maman, ton problème avec des désirs refoulés, ça aussi, ça, ça va mm-hmm. dans le sens de Freud. Mm-hmm. Rêves qui traitent surtout de l'inconscient personnel. Mm-hmm. Et ça, on peut dire que c'est par rapport au démon. Okay. et puis hein, notre troisième type de rêve c'est les rêves qui vont traiter des contenus créateurs euh, des contenus constés dans l'inconscient qui, qui vont apparaître comme des processus créateurs dans les rêves okay. euh, je sais que ça a l'air abstrait mais je c'est donnerai des vrai. exemples oui. et ça c'est des, c'est des rêves qui sont euh, en rap- mettre en rapport avec les anges, ce sont des rêves qui vont te montrer le sens de ta vie, qui vont répondre à des questions philosophiques, euh, qui vont embrasser l'histoire du monde du début jusqu'à sa fin, qui vont ce genre de rêve. Mmh. Voilà. On euh, pourrait poser une t'es question t'es... quand même, à quoi servent les rêves Alors on l'a vu elle dans la tradition juive, euh, mais du côté... Euh, du côté scientifique, est-ce scientif- est-ce qu'il y a,
0: il y a un travail du, du rêve. Moi, ce que, j'avais, ce que j'avais lu, alors je me souviens plus exactement ou dans quel, dans quel contexte, c'est que souvent, ce qui se passe dans les rêves, c'est que le, le cerveau rejoue... Euh, des situations qu'il a vécues ou pendant la journée ou pendant la semaine à des moments dans la... il rejoue euh, ces choses là et, et, et tout d'un coup tu es remis en situation et tu réagis différemment et ça tape et c'est comme ça c'est ce qu'ils disent en neurosciences, Neuroscience. en neurosciences. c'est une des interprétations des... j'ai que... jamais vu ça ça fait penser à du machine... Des machine learning comme ça genre on te remet dans une situation une situation un peu différente on te le refait faire et tout d'un coup le le et c'est comme ça que le cerveau il digère un peu ce qui s'est passé le...
1: Euh... le problème des neurosciences en fait le problème du rêve c'est qu'on pourra jamais prouver qu'il a un sens hmm. ok tout... le fait maintenant je encore une fois, je sais qu'il y a eu la partie sur la tradition avant, mais viens, on l'oublie. Ouais, ouais. Okay, viens, on... Qu'est-ce qui nous dit que le rêve a un sens Rien. On ne pourra jamais le prouver. Il faudrait être du côté du... de celui qui c'est produit le rêve. On ne sait pas ce que c'est que l'inconscient. C'est juste une manière de dire c- on ne sait pas ce que c'est. Euh, et celui qui produit le rêve, le faiseur de rêve, on, on ne sait pas qui il est. Et la manière qu'il a de nous parler, c'est à travers les rêves. Mm. Donc si le rêve nous dit que le rêve a un sens, ça ne peut pas être une preuve. Il oui. faudrait être en dehors du rêve, au-delà du rêve, pour prouver qu'il a un sens. Donc on va partir de ce postulat. Et en fonction de ça, on va voir si ça a des effets. On part... Aussi, en partant du postulat qu'on l'a bien interprété. Mmh. Euh, je ne sais pas si le rêve a un sens. En neurosciences, on ne sait pas si un rêve a un sens. Donc, on va observer les rêves sans les interpréter, sans rentrer dans le détail des histoires. On va voir que la majorité des rêves des gens sont négatifs, qu'il y a des situations dangereuses qui reviennent. Et on... ils ont émis l'hypothèse. Qui est à partir de ce moment-là, on n'est plus dans la science. On est dans... C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. hypothèse je veux dire c'est... que les rêves sont là pour nous apprendre à nous mettre dans des situations difficiles pour traverser ces situations-là.
0: J'avais aussi lu que c'était une façon de digérer des situations. C'est-à-dire qu'il euh, y avait un, une, comme une charge émotionnelle qui reste de la situation que tu, que tu as vécue. Et, et, en, et, en revi- et le rêve, en le revisitant, permet de digérer cette charge émotionnelle.
1: Alors, ça, je veux bien. Euh, mon expérience me le confirme, mais pas dans le sens qu'on imagine. Je revis pas la situation, je vais peut-être mais Pas le... exactement je vais Donc, peut-être revivre l'autre situation ça, la situation ça. que j'aurais bien voulu vivre mm-hmm. pour compenser
0: c'est comme, une, comme ils appellent ça en hébreu ils appellent ça mais je sais pas exactement comment traduire ça en français mais c'est comme une c'est, on te fait, on te, tu refais l'expérience de cette difficulté mais la conclusion est peut-être un peu différente ou alors
1: dans ces cas là c'est ce qu'on appelle c'est une des premières fonctions du rêve c'est de euh, produire une réaction inconsciente à une situation consciente Mmh. donc as vécu une situation dans, tout, dans laquelle tout le monde t'est tombé dessus et tu fais un rêve tout le monde t'admire t'as, tout le monde euh, t'applaudit, tout le monde te dit t'a, t'as bien fait, t'as raison, là c'est, une, c'est un rêve qui vient compenser, ça peut arriver c'est l'inverse de la situation donc c'est pour compenser pour te faire aller dans l'autre sens, pour que tu penses pas que tu t'es trompé sur tout mmh. euh, le rêve peut aussi représenter le conflit entre la conscience et l'inconscient généralement dans le cas de névrose d'un côté la personne veut euh... Euh, être intellectuel et de l'autre il veut de l'argent et finalement il a choisi d'aller que selon la carrière il a oublié tout le côté intellectuel et il a plus jamais lu de livre et puis un jour à 50 ans il se réveille il n'est pas content euh, il est en dépression il sait pas pourquoi il fait plein de rêves qui lui montrent ses livres euh, qui, qui, la, qui se ferment à lui tu vois par exemple je ch'invente un truc mais ça peut être ça mmh. euh, le, la fonction des rêves est aussi de provoquer un changement dans l'attitude consciente donc pas seulement de digérer de compenser pas seulement de, d'établir des euh, ou de décrire des conflits en nous mais de corriger la manière qu'on a ça je trouvais qu'il y a plein de rêves qui m'ont permis de parler différemment des gens d'ailleurs les gens vont avoir peur de m'inviter à table s'ils savent <rire> comment je rêve d'eux après <rire> <rire> faut pas leur raconter je sais.
0: <rire> c'est un mauvais move social
2: <rire> ouais. une fonction je... plus profonde
1: sens... c'est de permettre à quelqu'un de, d'apercevoir le sens de sa vie comme Joseph, comme Joseph, de savoir pourquoi il est venu, quelle est sa destinée ou mmh. euh, de voir des, des anges grappés à une échelle etc qui va aussi montrer le destin du peuple juif ça c'est encore plus grand euh, et voilà c'est à peu près toutes les fonctions du rêve et ce qui va être le point commun de toute, sa, toute cette situation c'est que le rêve nous apparaît comme s'il provenait d'un endroit où il y avait un, une connaissance absolue de tout
2: mmh.
1: objective ouais. qui est un peu un mystère
0: un peu un mystère voilà. Un peu un mystère. Mais on ne on rentre pas, on re- pas dans on les mystères. On ne rentre pas là-dedans, je <rire> sais ça comme ça. Alors, ouais. Non, mais je pense que le gros sujet de, 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 de cette question, c'est Ok, tu as fait un rêve. Comment tu l'interprètes c'est quoi, les, c'est quoi
1: l'approche que tu utilises pour l'interpréter Super. Il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de technique. Ok, on va commencer par ça. La, quelqu'un c'est qui dit, dit J'ai une technique, j'ai un lexique, il faut, faut fuir. Ok. A mon avis, c'est pas dit dans l'intérêt à la technique explicite parce qu'il n'y en a pas vraiment. Ça mmh. commence par une intuition. Donc, quelqu'un, même quelqu'un qui a lu tous les livres de psychologie, tout le monde, et qui a, qui a essayé de suivre un chemin, en tout cas, euh, il va falloir qu'il fasse preuve d'une certaine intuition parce que chaque rêve est différent. Il n'y a jamais aucun symbole qui revient de la même manière. Et si on commence à triturer les symboles, on va dire quelque chose de tellement bizarre qu'on comprendra que ça ne peut pas être vrai. Il bah, n'y
0: a pas de technique, tu veux dire Il n'y a pas de dictionnaire.
1: Il n'y a pas de dictionnaire, et puis il n'y a pas vraiment... Une méthode qui dit... Par contre, il y a, oui, des choses qui reviennent dans les mmh. rêves qui dénotent une structure de la psyché. Mmh. Alors, euh, à savoir... C'est pas, tu vas voir que ce n'est pas une technique, mais c'est des choses à savoir pour interpréter les rêves. Lorsqu'on euh, vit euh, nos journées, euh, je dirais plutôt comme ça, l'histoire de notre vie euh, diurne est entrecoupée de phases de sommeil qui euh, marquent une pause. Mais lorsqu'on se réveille, on continue l'histoire de la journée précédente. Mmh. Et bien, de la même manière, les nuits, les rêves des nuits, continuent les rêves des nuits précédentes. Il y a une continuité dans les rêves. Okay. Donc, plus tu connais de rêves dans leur continuité, plus c'est facile à interpréter parce que ça devient cohérent. Si tu as un rêve d'une personne comme ça, c'est très dur d'interpréter, mais si tu en as plusieurs, quand tu revois ce symbole qui revient chez lui régulièrement, toujours dans le contexte, tu commences à comprendre. Tu commences à, ce à ce préciser serait. qu'est-ce qu'il y a. Exactement. Veut dire. Euh, ça, c'est une des premières choses à savoir. Deuxième chose, c'est que les rêves apparaissent toujours de la même manière, euh, plutôt la structure des rêves est à peu près toujours la même manière, à savoir qu'il y a toujours une exposition, une action et une solution. Okay. À savoir, le tout début du rêve va décrire le contexte, le problème dont on veut traiter, l'endroit où ça s'est passé, ce que ça veut dire, à quel su- de quel sujet on va traiter. Mmh. Ensuite il y a l'action, il y a toujours quelque chose qui se passe, ça peut être rien, ça peut être j'ai découvert une pomme, ça peut okay. être un monstre me tombe dessus, ça peut être le sol s'effondre, il euh, y a un trou dans le sol, enfin, ça peut être le, donc c'est plutôt le, mmh. le, le plafond qui s'effondre, mais ça peut être, euh, voilà, c'est une action, et une solution, le monstre est arrivé, il m'a tué, ou c'est une, une solution ça peut être une lise, c'est à dire une conclusion, le monstre mmh. m'a tué, j'ai répondu aux monstres, je me suis débattu. Parfois, il y a des rêves qui ont l'air très négatifs, mais ça se termine par « j'ai, bon, j'ai suis poursuivi par des monstres, et puis à la fin, je me retourne et je sors une épée. Mm. » Donc ça veut dire « je ne vais pas me laisser faire ça, ». Ça, de... La conclusion de rêve, c'est « voilà où t'en es, non, t'en es euh, ». Il y a des rêves qui n'ont pas de solution. C'est des rêves très graves, généralement. Ça veut dire qu'on a décrit un problème et que... <rire> personne ne vient te donner la solution, tu ne la trouveras nulle part. Mm. Alors parfois il y a des rêves qui vont revenir pour essayer d'élaborer une solution, mais on ne la trouvera pas tout de suite. Mm. Ça apparaît chez des rêves de schizophrènes, etc. Je donnerai un exemple de rêve comme ça. Okay. Euh, une chose à savoir, euh, c'est qu'interpréter ses propres rêves, c'est comme vouloir regarder son propre dos. Okay. Si, tu, euh, si le rêve a pour vocation de te montrer ce que tu ne sais pas, parce que c'est inconscient, parce que c'est là, c'est dans ton ombre, tu ne peux pas, a priori, interpréter ton rêve et trouver ce qui était inconscient à partir de ta conscience, puisque le but est de te montrer ce que tu ne vois pas.
0: Non, mais justement, c'est une... le fait que l'image... Euh, tu as gardé, si tu veux, la trace de l'image en faisant ce rêve et maintenant cette image est dans ta conscience. l'image Ça a, ça a amené quelque chose qui n'était pas l'image, mais ça veut dire que Mais pas, peux... le et pas le sens. Mais pas le sens. Le sens... Mais c'est... l'image, est-ce que l'image... Il y a des choses que n'oserais
1: jamais, jamais t'avouer et mmh. tu vas tronquer l'image ou tu le verras même pas. Ça, ça te sautera même pas aux yeux parce que tu ne peux pas le voir. Mmh. Et donc c'est recommandé, même si c'est des personnes qui rien en rêve, de parler, de raconter ses rêves à d'autres personnes, de confiance ouais. pour que même si ensuite pour que leur, leur réaction, on puisse nous-mêmes y réfléchir et avoir un autre point de vue, même si c'était pas le bon mm-hmm. pour nous donner une perspective mais il faut le savoir, ouais. ce qu'il y a de plus dur, c'est pas interpréter les rêves des autres, c'est d'interpréter ses propres rêves
0: donc t'as besoin de quelqu'un d'autre pour t'aider à interpréter les rêves c'est-à-dire qu'il faut que tu le racontes à quelqu'un Ouais.
1: ouais c'est un truc qui apparaît aussi dans le Talmud d'ailleurs est-ce, qui est-ce, que, ce... Attends, est-ce
0: que ce quelqu'un il doit être un spécialiste ou... c'est ce doit... que je viens de dire non ouais.
1: C'est pas... alors il faut qu'il y ait un des deux qui sache interpréter sinon t'es mal ouais. mais euh, c'est pas obligé d'être un spécialiste ça peut être juste quelqu'un qui va donner un point de vue qui est faux mm-hmm. mais dans la manière que le point de vue aura d'être faux, toi même tu pourras affiner ta vision et ta compréhension du rêve et ça mm-hmm. m'est souvent arrivé Mmh. J'ai, je raconte des rêves, à, je peux raconter des rêves à plein de personnes pour voir leur, euh, voir leur réaction, voir ouais. ce qu'ils en disent. Ouais.
0: Et quoi, tu leur demandes, tu dis euh, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que ouais. tu, comment tu l'interprètes Ouais, hein,
1: ouais, tu... comment t'interprètes, qu'est-ce que tu penses, etc. Ouais. Ça m'intéresse. Mmh. Euh... Sympa. Après, il y a des gens qui s'y connaissent. Comment, ou qui... Et, y a des gens
0: qui... et comment les gens qui réagissent à ça Il te... y en a qui disent. Tu... Tu... Tu sais, dans. Et t'as, t'as craqué, genre.
1: <rire> non, bon, du général, de mettre. Ma... De... Si tu. Si... Avant ça, c'est quand tu parles de rêve, de manière générale. Quand oui, tu oui. dis que tu rêves et que tu te sens la nuit, que, a... que tu les notes dans un carnet. Mmh. Déjà, euh... t'es dans une catégorie ouais, à voilà, des Faut pas le dire, ton gens. premier temps. Attends, enfin, un... un entretien de travail, tu le dis pas. <rire> euh... Il va dire au boulot, tu veux. Mais après, il y a des gens chez qui ça passe bien. J'ai... J'ai... Encore une fois, j'ai vu plus de réticence mmh. chez les religieux. Ouais. C'est genre, euh, nous, on a notre lien avec Dieu, donc là, tu vas chercher ailleurs, donc c'est forcément ouais, 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 ouais. de. Et chez les autres ça peut être un hobby ça peut être marrant ils s'amusent euh, ou ça peut être une forme de créativité d'imagination active mais attribuer du sérieux aux rêves, je l'ai rarement vu mm-hmm. j'ai rarement vu ça euh, donc j'ai pas raconté mes rêves à tout le monde est-ce que tu crois
0: que c'est parce que les gens, tout le monde fait des gens, des rêves embarrassants et des choses comme ça et se dire peut-être que <rire> ils n'ont pas envie de prendre au sérieux parce que le prix est trop élevé
1: Déjà, il y a les, images le les images des rêves sont un peu absurdes. Les images des rêves sont un peu absurdes. Et devoir prendre au sérieux ça, c'est ridicule. Mm. Et ensuite, il y en a qui sont. La majorité des rêves sont dérangeants. Puisque mm. c'est pour nous montrer ce que nous ne voulons pas voir, ce que nous ne pouvons pas voir, ce qui nous dépasse. Ouais. Qui a envie oui, de se dépasser c'est...
0: Moi Non, pas... <rire> 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 je ne sais pas, Je ne sais pas. Non, mais oui, c'est vrai. Alors, attends, tu as dit dans. Attends, juste, je veux contracter un petit peu. Le... Dans l'interprétation, tu as dit qu'il faut. Euh... d'abord se souvenir, se souvenir de ses rêves, se dire qu'il faut s'en souvenir. T'as dit qu'il faut quelqu'un d'autre faut le raconter
1: oui, C'est mieux de le raconter, ouais. Euh... Disons qu'il y a des rêves... Aujourd'hui, je raconte les rêves durs.
0: Faut... Il ouais, faut raconter... Ouais. Faut... Les rêves qui te perturbent, tu veux dire Il oui, y, des des qui... qui... y a
1: des rêves qui me perturbent, je pas à comprendre. Il y a des rêves, ça fait depuis des années que je les ai eu, je les ai rêvés, je, je comprends pas. J'arrive mm-hmm. pas à comprendre, j'ai compris certains détails. Il y a des choses qui me sont arrivées dans ma vie qui ont éclairé ses rêves par la suite. Tu mmh. comprends, Yosef qui est en prison, s'il réfléchit à son rêve, il va pas comprendre qu'il est, euh, va devenir premier ministre de l'Égypte. Mmh. C'est pas obligé qu'ils ont ça. Oui. On peut baisser la clim, s'il te plaît. Euh, ou, 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 euh, pardon. Euh... Donc euh, t'es pas forcé de, de comprendre que tu vas être le premier ministre d'Égypte. Et euh, c'est compliqué si, si quelqu'un aujourd'hui rêvait de. Des pieds de blé qui se prosternent, ça serait compliqué de comprendre. C'est Compliqué de savoir de quoi ça parle. De quoi ça parle. Qui va en fait diriger un pays, qui savait qu'il y de l'économie, c'est compliqué. Oui. Tu comprends À la limite, ce qu'il pourrait comprendre, c'est qu'il y a un moment dans lequel il va se retrouver dans une situation qui est l'inverse de celle dans laquelle il se trouve aujourd'hui, ça peut lui donner de l'espoir. Mm. Mm. Donc, ça, c'est, c'est... pour ce qui est de l'interprétation,
0: il y a d'autres, euh, d'autres oui. principes qui sont importants
1: Oui. Euh, les rêves sont des rêves de la majeure partie de compensation. Donc, ils viennent, pour, à, pour, à cause de l'énantiodromie dont j'ai parlé, dire, euh, s'opposer à la, à la situation consciente pour rapprocher euh, la personne de, d'une forme d'unité entre des opposés. Mmh. Okay Donc, c'est très important, quand on voit un rêve, de comprendre qu'il fait exprès de parler un langage extrême pour rapprocher de, d'un centre. Okay. Euh, et souvent, quand on voit un rêve, de, quand on entend un rêve de quelqu'un, on peut comprendre que ce qui s'est passé la veille ou les derniers jours dans le sens inverse. Je raconterais des rêves mmh. comme ça, de que des gens m'ont raconté. J'ai pu deviner. Euh... Alors, autre chose de très important à savoir, euh, c'est qu'il y a deux points de vue pour interpréter un rêve. Il y a le point de vue de l'objet et le point de vue du sujet. Et la majeure partie du temps, on va adopter le point de vue du sujet. À savoir que lorsqu'on rêve de, qu- de quelqu'un, ça parle de nous. Ça, c'était, des... ça paraît Freud déjà. Euh, c- euh, si je rêve de toi, a priori, ça va parler de moi. Okay. Si je rêve du, de mon mmh. rabbin Ça va parler de moi Si je rêve d'un policier que je connais Ça va parler de moi Il va représenter le policier en moi Il va représenter le rabbin en moi Il va représenter le yéir en moi Alors après Plus en moi <rire> Oui non mais <rire> Il faut comprendre, comprendre ça ça. Ouais, okay. euh, Disons que j'ai un, un copain Qui est euh, complètement Qui a abandonné toute la Torah oui. Et je rêve que je mange à la table avec lui Là je suis en, en relation Avec la, cette partie de moi Qui veut abandonner la Torah mmh. Et si je rêve de quelqu'un Qui est très religieux Ça va être l'inverse J'ai donné cet exemple Qui est simple oui. Ok euh, ça c'est sûr, du point de vue du sujet mais ça peut arriver qu'il faut aller prendre le rêve du point de vue de l'objet, savoir que quand je rêve de toi c'est pas de moi qu'il, qu'il s'agit, c'est de toi okay. et donc il faudra euh, comprendre pourquoi j'ai rêvé de ça savoir quelle, import- quelle information ça peut m'apporter quand on rêve des parents alors lorsqu'on vit avec des personnes euh, ou qu'on voit régulièrement certaines personnes, souvent les deux sont mélangés pourquoi Parce qu'on est tellement proche d'eux que ce qui leur arrive va avoir une influence sur nous mm-hmm. et va nous influencer à l'intérieur aussi ouais, et vice-versa ouais, ouais, ouais ça arrive par exemple quand on vit chez ses parents quand on rêve de ses parents ça parle et des parents nous, quand on, quand on est marié etc
0: oui, oui. Mais, mais en fait tout, toutes ces apparitions là tout ça ne se comprend juste pour remettre le contexte ça se comprend que dans le contexte du rêve que dans le contexte de la réalité de ce que quelqu'un est en train de vivre ou va vivre ou des fois même on sait pas mais il mais, n'y a pas de rêve qui est hors le contexte de la vie de quelqu'un qui, peut, qui a une information objective
1: si du point de vue de l'objet oui. ça peut se produire
0: c'est-à-dire qu'on va te parler d'une chose, sans rapport avec ce, que, ce qui t'arrive à toi, mais on va te parler d'un truc. D'un, euh,
1: si, d'un, ça si t'en as, c'est que c'est un, un rapport avec toi. Oui. Quoique, par exemple. Par exemple,
0: tu te poses une question dans la vie et on t'a une réponse, ou une espèce d'image qui va te, te diriger vers une réponse.
1: Ah oui, bah, si ça peut arriver.
0: Ça peut arriver. Ouais. T'as répondu à des questions, toi t'as, des questions t'as
1: posé des questions, t'as répondu en un rêve. <rire> oui, ça arrive. Il y a des ouais. gens qui ont de la chance, ils ont tout de suite. Ça, on... C'est que généralement les personnes qui commencent à s'occuper d'interpréter à les écouter ils vont avoir un flot de rêve énorme parce qu'il y a beaucoup de choses dont on doit prendre conscience mm-hmm. et au bout de quelques années ça va diminuer parce que c'est bon on a compris et on a fait un... c'est un travail tu comprends un travail qui est périlleux dangereux donc je ne recommande pas à tout le monde je c'est... pense pas que c'est un simple j'allais... objet de curiosité j'allais
0: posé la question c'est que quelque part est-ce que... comment est-ce que tu deviens pas fou avec ça combien est-ce que il y, y a des fois il une... un... y a un phénomène et je connais des gens comme ça phénomène où il y a des gens qui ont qui sont tellement euh, comment dire possédé par le sens de n'importe quoi de, de n'importe quelle chose qui leur arrive tout est un signe tout est une tout porte une signification très importante et tout, que ils arrivent que que, que que vivre avec eux d'abord c'est très difficile ouais. Ouais. Et, et et surtout ils deviennent fous c'est à dire que ouais. chaque chaque euh, chaque chose qui se passe est d'une d'une, pas à, des de à des répercussions énormes et ils vont prendre des décisions d'un côté et de l'autre d'un jour
1: à l'autre tout va changer est-ce que c'est pas une instabilité immense c'est une instabilité immense mais ça peut procurer une. c'est une instabilité immense parce que c'est en permanence se remettre en question et c'est aussi remettre en question ses croyances, son entourage c'est très violent euh, ce que je conseille dans ces cas là c'est d'avoir un métier, une femme ou quelque chose de stable <rire> déjà dans sa vie <rire> ouais. quoique il des personnes qui, pour lesquelles c'est tellement le chaos que je recommanderais d'écouter leurs rêves Justement pour sortir du chaos Puisque toutes les mères Ils sont déjà dans une situation Tellement instable Qu'il ne peut rien se passer de pire mm-hmm. euh... Non mais disons, disons Quelqu'un il faut, de stable il faut, et de Il, de faut, être, il faut, faut comprendre Alors tu sais quoi c'est, c'est bien que tu poses cette question euh, Je considère qu'on a Quatre moyens euh, de connaissance L'essence Le sentiment L'intellect et l'intuition le... ouais, L'essence L'essence euh, nos... La vue le, L'essence de le recherche Ok, okay. <rire> C'est nul voilà, Tu fais des blagues nulles <rire> C'est <merde>. nul <rire> Vas-y l'essence l'odorat pardon non l'essence t'as l'odorat la vue oui etc le toucher tout ça ce sont des ces choses-là nous apportent des informations et donc il y a l'effet faits autour de nous il y a la réalité si on peut dire il y a le sentiment qui va m'expliquer euh, qui va laisser en moi une impression me permettre de savoir si la chose que j'ai rencontrée sur mon chemin qui peut être une personne qui peut parler, qui peut être... Ça peut être tout un tas de situations dans lesquelles ça va évoquer en moi une émotion, mmh. ça va susciter une émotion, oui. euh, va me permettre de savoir si cette chose est bien ou pas pour moi. Ouais. De juger euh, le rapport de cette chose à moi, personnel, donc ça c'est le sentiment. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire sur chacun, mais je reste là-dessus. Il y a l'intellect qui me permet, dans le sens inverse, de, de, de décrire la réalité et de, d'imposer on peut dire une explication aux choses autour de moi un modèle. Donc cette fois, un modèle qui me permet d'avancer dans le monde, donc c'est l'inverse du sentiment je suis pas influencé par le monde, j'influence le monde ouais. et tu, comme ça tu peux comprendre pourquoi le sentiment est plutôt associé aux femmes et le, dans, est les catégorie, aux femmes. dans les catégories dans 7, 5, 5, la, 5, la 5, typologie 5 euh... et l'intuition qui est une source de connaissance euh, au delà de toute réflexion et de toute impression venant de l'extérieur et qui nous est mystérieuse mmh. et le rêve rentre dans cette catégorie donc, pour mener bien sa vie, il faut utiliser les quatre, parce que c'est les quatre que Dieu nous a mis euh, en possession, euh, en possession desquelles nous nous trouvons. Euh, et donc, si quelqu'un ne fait qu'écouter ses rêves et perd le contact avec le monde, et eh ben, il n'a pas utilisé ni... Il, il a oublié les sens, il a oublié le sentiment, il a oublié l'intellect. L'intellect ne demande pas de, d'écouter un rêve à fond et de partir... Euh, tu comprends Il oui. faut au contraire attendre avec un rêve, voir si on l'a bien compris. Il faut toujours avoir, émettre un doute, Déjà, il faut bien se souvenir du rêve. Il faut être sûr qu'on s'en souvient bien. Ensuite, il faut être sûr qu'on a bien interprété. Ensuite, il faut être sûr des conséquences que ça implique dans notre vie. On n'est jamais sûr de tout ça, donc il faut toujours être raisonnable. mais mmh. C'est pour toute chose, c'est pas que pour les rêves.
0: Ouais, c'est ça. Non, c'est, c'est surtout ça que, ce, ce que je voulais inciter parce que disons quelqu'un de euh, relativement stable comme moi et qui dont le, le moyen essentiel de connaître la réalité comme dans les catalystes et son intellect et éventuellement les sens un peu. Euh, se mettre à écouter des rêves et se mettre à prendre des décisions avec des rêves basées sur des interprétations que t'as faites euh, ça peut vite partir en cacahuète c'est à dire les gens ils vont dire ça il a craqué <rire> il, il, a, il a commencé à avoir des rêves puis il a décidé je sais pas de changer de boulot, de, de faire autre bah, chose de, de faire oui, des mais podcasts c- si fait, les rêves ils ont a...
1: pas une influence jusque là au point de te faire changer de boulot de proposer euh, de te marier avec quelqu'un ou l'inverse de divorcer etc, bah les rêves ils sont pas si intéressants que ça non plus
0: mmh, c'est vrai c'est vrai, mais, mais le, 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 mais on prendra pas le une danger, c'est... Enfin, On ouais. ne prendra pas une décision
1: qu'en écoutant ses rêves. On va prendre ouais. une décision. Et ça, c'est, quelque... c'est peut-être un des points où je m'oppose à Jung. Il y a un côté chez Jung où, allez, c'est fini, on abandonne tout le reste.
0: C'est-à-dire que si j'ai fait un rêve, j'ai, j'ai interprété. Et c'est ça l'alpha et l'oméga de ma décision.
1: Exactement, moi je pense pas. Toi tu penses pas. Je pense qu'on a le libre arbitre, qu'on fait pas que recevoir mmh. des messages mmh. et obir comme des robots. Et d'ailleurs, de toutes les manières, les rêves vont s'occuper de nous le rappeler puisque c'est quelque chose que j'ai remarqué. Au début, mes rêves me dictaient plein de choses. J'étais dans un... une situation euh, où j'avais besoin d'aide. Mais au fur et à mesure, les rêves ont commencé à être de moins en moins utiles. Mmh. Et maintenant, j'ai euh, des rêves qui sont très complexes qui m'éclaire sur des sujets complètement perché, parfois profonds, parfois il s'agit pas de moi, il s'agit euh, on verra de quoi il s'agit mmh. euh, et pour les décisions parfois importantes que, face à laquelle un homme peut se trouver, le rêve n'est pas toujours utile, le mmh. rêve va chercher ailleurs, pourquoi Parce que euh, on consid... moi c'est comme ça que je le comprends on considère que tu as le libre arbitre et que es en possession de suffisamment d'informations pour décider mais si tu ne possèdes pas suffisamment d'informations peut-être que le rôle du rêve c'est d'importer ces informations qui manquent ouais. dans ces cas là, c'est d'une aide précieuse il manque quelque chose que j'ai pas dit. Mmh, c'est, j'ai, je l'ai souvent appelé, mais il faut le dire, c'est le contexte du rêve qui est très important, euh, qui, qui est appelé chez Jung euh, le contexte de d'amplification à s'opposer aux associations chez Freud. C'est-à-dire que pour Freud, comment j'interprète un rêve J'ai rêvé d'un chapeau, je me demande où est-ce que j'ai vu un chapeau la dernière fois. Ah, j'étais à telle soirée avec telle personne, il avait un chapeau de cette couleur-là, et cette personne-là elle m'a mal parlé. Et d'ailleurs, ça me rappelle mon père qui m'a parlé de la même manière. Et il va d'association en association jusqu'à ce qu'à la fin, ça donne quelque chose.
0: Tu arrives à l'axe père/mère sexualité. Quelque chose.
1: Exactement, et ça retombe toujours sur la même chose. Mm-hmm. Chez Jung, il y a pas ça. Il y a juste les premières associations qui sont le contexte du rêve. On s'arrête là. On amplifie le rêve. C'est le contexte, mais on ne va pas d'association en association. D'après Jung on pourrait partir de n'importe quoi, d'un écrito d'un livre, de, d'un objet, et si on commence pas à jouer avec les associations, on retombera sur, les mêmes, sur ces choses-là, qu'il nomme des complexes, mais peu importe, on retombera sur ces noyaux psychiques autour desquels tout tourne dès qu'on va d'association en association. Mmh. Okay. Euh, et d'après lui, Freud a loupé le sens de certains rêves à cause de ça. Même s'il est d'accord avec le fait qu'il faut utiliser des associations, et c'est Freud qui a découvert qu'il fallait utiliser des associations, euh, c'est euh, en écoutant ses patients qu'il a découvert ça, c'est pas, au départ, utiliser que les associations. Vous vous sentez pas bien, racontez-moi n'importe quoi. Qu'est-ce qui ouais. vous passe par la tête euh, Et puis les gens racontaient des rêves. Et eux-mêmes, utilisaient d'associations pour expliquer les rêves. C'est comme ça que Freud a mis au moins sa méthode et qu'il l'a utilisée sur lui-même. Mmh. Mais chez Jung, c'est l'amplification.
0: Donc ça, c'est... OK. Et donc, et donc ça, tu dis, c'est, c'est, c'est une technique à utiliser, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que quand tu vois quelque chose dans ton rêve... C'est
1: Technique, technique. C'est, Tu comprends, on n'a pas de méthode d'interprétation. Ouais, ouais. C'est juste qu'il parce faut que savoir qu'un rêve rien. apparaît dans un contexte. Si demain, ce soir, je rêve de toi, c'est pas la même chose que si j'avais rêvé de toi il y a un an. Tu comprends bien Oui, oui, c'est
0: différent. Eh bien,
1: ça, c'est le contexte du rêve. Très bien,
0: très bien, très bien, très bien j'ai
1: pris... Dernière, Mais... ch- deux, deux dernières choses à savoir, c'est que une interprétation est juste parce qu'on quand quand on veut savoir quand est-ce qu'une interprétation est juste. Quand il y a un déclic. Mm-hmm. S'il n'y a pas de déclic, l'interprétation peut pas être approuvée et le... parfois il n'y a pas de déclic alors que peut-être l'interprétation était juste, dans ces cas là ça veut dire que euh, la personne n'est pas capable d'acc... pas encore capable de supporter le sens du rêve, mais jamais on ne pourra savoir quand le rêve n'est pas approuvé, si c'est à cause de ça ou si c'est parce que l'interprétation parce que est mauvaise oui. on n'a aucun moyen de savoir, donc tout dépend du rêveur
2: mm-hmm.
1: et Vas-y. dernière chose ouais. Vas-y. quelque chose sur lequel Jung insiste aussi, et ça revient sur le Talmud c'est qu'il faut trier les rêves, ouais. dans le sens où on ne peut pas s'attacher, il donne, euh, y a un exemple qui est donné euh, l'histoire d'un artiste qui l'a... Alors, tu vas voir d'ailleurs comment euh... je vais pas réutiliser, je vais pas citer tout ce que je viens de dire chaque fois pour montrer, voyez c'est ce que j'ai dit maintenant je vais interpréter euh, ah, rapidement, vas-y. Vas-y, euh, naturellement vas-y. un artiste qui a euh, euh, la veille peint euh, sur une toute petite toile des, mi- des tonnes de dessins, il voulait en peindre encore plus et il utilise des couches et des couches et des couches de t- couleurs sans s'arrêter et le soir il arrivait qu'il allait aux toilettes et qu'il faisait déborder les toilettes <rire> tellement ça, alors voilà un exemple typique Mmh. d'une image qui est très éloignée de ce dont, dont on parle, puisqu'on parlait de son inspiration, de sa créativité qui a débordé de la toile. On a utilisé l'image des toilettes. Ouais. Tu vois. Alors pourquoi les toilettes Parce que euh, les toilettes, c'est le seul lieu où on peut laisser le corps s'exprimer tranquillement. Et donc là, il y avait l'idée que la créativité chez lui s'exprimer exprimer. Mmh. Ça peut avoir d'autres connotations aussi, mais c'est une des connotations pour les toilettes. J'ai compris.
0: La question que je voulais te poser, c'était il y a des rêves que tout le monde fait ouais. il y a des rêves communs comme ça euh, examen, par exemple, tout le monde rêve euh, douche euh, ouais les gens qui arrivent euh, nus à l'école des choses être, être nus à l'école, et être poursuivi être poursuivi, voler. Les gens qui volent.
1: rêve de voler mm-hmm. même chose que pour ce que j'ai dit tout à l'heure il n'y a pas de lexique mais, mais, c'est, mais, c'est, mais, mais c'est curieux que tout le monde fait ses mêmes rêves tout à fait, parce que c'est des situations dans lesquelles tout le monde se trouve et ça va à peu près voir le même sens mais il se peut que ce n'est pas le même sens donc euh, c'est exemple, même.
0: moi je me souviens de ces rêves d'être, de, d'être D'être nu à l'école ou sans pantalon, etc. C'était, c'est... Je me souviens d'avoir fait ces rêves-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ces rêves
1: Alors, ça peut vouloir dire une chose et son contraire, ça dépend ouais. de qui l'a fait et à quel moment, mais je, Ouh, je, peux, te... je peux te dire, <rire> par exemple, que si tu rêves que tu es nu à l'école, euh, ça peut vouloir dire que euh, tu es à un moment en train de devenir adulte et tu en as marre qu'on te considère comme un enfant. Et c'est le moment où tu grandis, donc tu rêves que tu es nu. Si tu fais ce rêve de manière récurrente, c'est-à-dire t'a trop peu considéré à cette époque-là.
0: C'est, moi je me souviens que c'était très associé à au sentiment de de, de, de honte tu vois et le c'est à dire que t'es, t'es à l'école et tout et puis tout d'un coup paf t'as plus de pantalon qu'est-ce <rire> qui s'est passé alors c'est des, déjà c'est plus la même chose parce c'est que c'est, c'est, le chose,
1: a, c'est le pantalon qui a le pantalon qui a disparu c'était c'était des fois l'un des fois l'autre je me souviens plus mais d'accord mais ça, ça vieux, peut être dans ton hein, rapport ou, on, 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 peut-être que tu devais considérer tes camarades peut-être que t'étais dans un rapport où t'étais mal considéré par ces camarades là peut-être c'est
0: possible.
1: Je... Peut-être que tu devais te dire, j'ai je ne pas qui... dans la
0: réalité, mais c'est vrai. Quand j'étais gamin, j'avais, j'avais, je ne sais pas, angoissé, mais tu vois, j'étais, je pensais pas que je pouvais être copain avec beaucoup de gens. Tu vois, je me, je me considérais comme quelqu'un de marginal.
1: Ah, et ben dans ce rêve, tu vois, ça, c'est intéressant. D'après ce rêve, euh, tu, c'est les gens qui te considéraient marginaux où tu vivais ton je rapport vivais, au social, un comme, comme si un les gens, moi pour Ou moi, moi comme si un... les gens te... d'après le rêve c'est les gens qui te rejettent, c'est pas toi qui veux être marginal. Tu vois la différence Non non c'est
0: pas, c'est... oui c'est pas que je voulais, c'était pas par volonté, mais je considérais que dans le sens où où, où où je me disais je suis quelqu'un de marginal, je suis quelqu'un qui aura peu de copains, je suis quelqu'un... genre c'était comme une comme comme si je m'y résignais. Hmm. Ouais. C'est pas, même c'était D'accord. pas que je voulais l'être par par une certaine fierté d'être ouais. spécial. C'était pas ça. Mais d'après
1: ce rêve t'es humilié, ouais. t'es marginal mais t'en étais pas forcément si heureux
0: non bah non donc clairement donc clairement ouais. c'était un rêve
1: désagréable ouais après en fonction de la suite du rêve on peut savoir si ça vient de le problème si c'est toi qui étais pas assez social on a pu voir plein de choses Ou c'était moi qui étais pas assez social clairement ouais. ça, c'est, c'est certain <rire> c'est <C'était assez> clair <rire> ça je c'est vrai <rire> oui il y a des rêves de chute des rêves de vague ouais. des rêves de policiers des rêves de vêtements changer de vêtements il y a plein de rêves mm. comme ça typiques et mmh. malgré tout le sens peut changer en fonction du contexte ouais. tu vois là euh, en discutant Mais... un peu avec toi on n'est pas arrivé exactement à la même conclusion que ce que j'avais dit au début ouais. même si j'avais déjà donné une direction
0: c'est ça. Non, mais c'est ça, ça. Mais ça veut dire que ce que tu es en train de dire, c'est que tous ces rêves qui sont communs, euh, que tout le monde fait d'une façon ou d'une autre, c'est parce qu'on traverse tous des situations qui sont plus ou moins similaires, mais qui peuvent varier en fonction du contexte, oui. varier en fonction de la situation. Ça, mais c'est, c'est pour les rêves mais ça, communs. Mais si tu veux, ça, ça revient au même, ce que tu as appelé euh, les noyaux psychiques, c'est-à-dire ouais. les choses essentielles qu'on vit, euh, nos rapports aux autres, euh, euh, je sais pas, nos rapports à nos parents. Euh, ouais. ouais Quand on, quand on, devient, quand on traverse les, les, les stades de la vie, quand on devient adulte, on traverse tous des choses qui sont. Euh, si bah, similaire et donc on fait des rêves qui sont similaires mm-hmm. ouais ah, c'est, intéressant. c'est intéressant tu voulais parler des rêves d'enfant avant as dit qu'est-ce
1: que, ouais qu'est-ce mais ça que... je vais pas tout de suite pas parce tout que suite. c'est super euh, c'est, c'est... c'est plus pour la fin ça. <rire> c'est pour la fin
0: ouais.
2: Ouais.
1: quand les gens euh... ils sont bien dans. non par euh... contre ce que je voulais bien euh, tu me dis si c'est bon pour Très toi temps. c'est euh, raconter des quelques rêves de per... que des personnes m'ont raconté qui m'a permis de deviner des choses qui leur sont arrivées mm-hmm. alors c'est pas une preuve mais ça corrobore quand même euh, à la manière que j'ai de voir les rêves. Alors, est-ce euh, que ça peut vouloir dire, etc. Mmh. Euh, C'est-à-dire là, c'est des gens qui, c'est des gens qui m'ont de raconté de rêve, des, qui rêve, qui ouais. des rêves, qui ont accepté de me raconter des rêves. Généralement, quand quand les gens, il y a des gens qui sont curieux, mmh. qui me disent, c'est quoi Je vais te raconter un c'est ou deux de rêves. On va et voir bon. ce que ça vaut. Ouais. Donc c'est aussi un défi pour moi. C'est pas mal. Euh, et...
0: <rire> Vas-y. Ça ressemble à quoi
1: Alors. Je, 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 on va appeler. Je veux pas parler de. de Sans je veux pas nom. que les gens sa, euh, soient au courant de qui il s'agit. Donc je vais, chaque fois je vais dire que je parle de X ou de, je vais donner des lettres comme ça.
0: Je te, je te donne un nom au pif, on va dire John. John, très bien. <rire> très
1: bien. John a, a rêvé qu'il était euh, un bouc et qu'il était sur un tuyau d'eau d'eau d'é- qui déversait des eaux euh, d'égout Et au bout du, du tuyau, loin, il voyait une porte qui était fermé à clé, et il voyait une clé cachée, il savait qu'il devait la trouver, qui était entre la porte et, les... et la fin du tuyau, et il essayait d'avancer, et chaque fois il glissait et tombait. Mmh. Et quand j'ai demandé à ce John euh, le contexte, la seule chose qu'il a pu me dire, c'est j'avais 17 ans quand j'ai rêvé ce rêve. Mais il ne voulait pas m'en dire plus. Mmh. Alors, j'ai dit, très bien, je vais faire avec ce que tu me donnes. Je ne connaissais pas la personne, hein. c'était peut-être la deuxième fois que je voyais cette personne. D'après ce, C'est quelqu'un de pratiquant, et qui avait euh, 22 ans euh, au moment où je l'ai rencontré. Enfin, euh, qui était plus âgé. Ce John m'a... Euh... J'ai, j'ai dit à cette personne-là qu'à ce moment-là, euh, elle vivait son côté animal. Puisqu'elle se voit... Euh, elle book. se perçoit comme bouc. Mm-hmm. Sans entrer même dans la symbolique du bouc, qui est plutôt un ani- même une animalité déchaînée. Parce que c'est pas la même chose d'être un bouc, être un singe, ou être un chien, ou être un chat. C'est des choses différentes. Euh, donc la personne ne vivait que cet aspect là au niveau conscient puisque c'est comme ça qu'elle se perçoit dans son moi les eaux dans les rêves représentent assez souvent des enseignements spirituels mmh. alors là c'est des eaux d'égout. être au dessus du tuyau de dégoût c'est à dire qu'on est à la source, ça coule sous nos pieds c'est... on est dedans tu vois mmh. et ça coule mais des eaux d'égout, ce n'est pas des bonnes eaux, d'après l'inconscient. Oui. Donc, euh, quelqu'un qui irait à un cours de Torah rêverait certainement, si le rabbin est bon, qu'on lui donne à boire d'une très bonne boisson ou qu'il est devant un fleuve ou ce genre de choses. Ou s'il est en contact avec son âme, il va faire des rêves de, de fleuve, de mer, on verra. Mais des eaux d'égout, c'est un contact vivant avec un enseignement qui n'est pas bon. Mmh. Alors, ça voudrait dire que la personne appartient à une secte ou que la personne... Ça ne peut pas être juste un cours de mathématiques, c'est beaucoup plus que ça. Oui. Donc, euh, c'est soit un groupe de, perchan, euh, de personnes très nocives, soit un, une secte, soit... Et comme il y a l'animalité plus les égouts, qui est... les égouts, c'est presque une expérience religieuse ou spirituelle mauvaise. Mmh. J'ai opté pour euh, expliquer à la personne euh, qu'à cette époque-là de sa vie, elle ne pratiquait pas la Torah et qu'elle se droguait. et Avec des drogues dures. Parce ah, que ouais. les drogues dures peuvent permettre d'atteindre l'inconscient, mais sous le... Pas le plus, pas bon, le vrai bon vrai. côté. Oui. Mais comme il y a une porte au bout, cette personne-là veut sortir. Euh, on lui explique qu'il y a une issue, mais elle en est loin. Elle glisse chaque fois qu'elle avance. Mm-hmm. Euh, donc, elle tente apparemment de s'extirper, mais elle n'y arrive pas. Elle n'a pas la force. Et il y a une clé qui est cachée, qu'elle doit trouver sur le chemin. Donc, la clé, évidemment, ça serait une sorte de d'éclair dans la vie qui nous permettrait de tout comprendre. Quand j'ai raconté ça à cette personne, elle s'est arrêtée de, de... stupéfaite. Elle m'a dit qu'à cette époque-là, elle ne pratiquait rien qu'elle était avec des gens qui étaient des, des clodos, qu'elle, avec lesquels elle traînait qu'elle était dans les drogues, et que deux, trois ans plus tard, elle va euh, redécouvrir la Torah en tombant par hasard sur un livre, et à partir de là, on est reparti euh, à tout abandonner. Sacré John. Sacré John. <rire> Donc...
0: T'as ça, mais c'est intéressant, parce que tu aurais pu opter pour la secte, ou pour c'est autre vrai. chose. C'est déjà, déjà quand
1: je lui ai dit j'étais pas... Euh, si sûr que ça, je dis voilà ce que je pense, mais ça peut être autre chose, ça peut être une tu sec. Sais, je lui ai dit toutes les options, je lui ai dit mais je penserais pour euh, pour la drogue euh, parce que si ça avait été un silence, j'aurais peut-être vu quelqu'un qui donne un morceau de pain ou un truc. Là c'est mm-hmm. de l'eau qui coule. Euh, et tu vois le rapport entre l'intuition et le si on accepte oui. que j'ai bien trouvé l'interprétation, c'est pas quelque chose qui est donné dans le rêve, même si on connaît, on sait ce que c'est que l'eau, même si on sait ce que c'est qu'un bouc, même si c'est un... mm-hmm. donc ça c'est un exemple. Un autre. Euh... Je vais en donner deux autres qui sont sympas. J'avais un copain euh, que je fréquente plus qui me faisait tout le temps des remarques. Mmh. Ça fait des années que je le fréquente plus, tout le temps des remarques. Je... C'était, ça devenait assez insupportable. Je pouvais pas me voir sans faire de remarques. Et je me suis dit que cette personne devait avoir une très bonne estime de, d'elle-même pour.
0: Oui. Euh... Oui. Ouais. C'est, c'est, oui, c'est souvent l'inverse souvent quand les gens ouais. ils sont très. Euh...
1: C'est souvent là, c'est un problème, c'est un complexe mais ça revient à peu près au même. Oui. Euh, et je lui ai demandé euh, quel était son, son rêve. Euh... Alors, c'est pas un rêve que je... j'ai pas deviné, mais j'ai, j'ai presque, je, dire, je sais, j'aurais pu, j'aurais pu le deviner dans le sens où c'est un rêve qui revient fréquemment chez les gens, voilà, ton palais de rêves fréquents, qui ont ce problème-là. Mmh. C'est rêvé qu'on... Alors, il a rêvé qu'il donnait des conseils euh, au président. Oui donc la personne se rêve la nuit qu'elle donne des conseils au président donc qu'elle est au moins euh, à ce niveau là ouais, et ça c'est un rêve de compensation, c'est genre pour qui tu te prends ouais. tu crois vraiment que tu donnes des conseils au président
0: et pourquoi tu pourrais pas dire que selon le principe du
1: rêve de compensation est-ce que c'est pas l'inverse est-ce que ça pourrait être pour... l'inverse,
0: ça tu dépend pour... est-ce Que, que tu, tu penses que tu n'es rien du tout euh...
1: ça, ça dépend, justement ça ouais. dépend du contexte mais comme c'est mmh. quelqu'un qui me donne tout le temps qui me faisait tout dans ce contexte là, j'aurais penché pour ça ouais. euh, un exemple plus convaincant alors encore un truc que j'ai dîné. Donne-moi un prénom. Euh, Jessica. <rire> On va dire. Ah, c'était, ok. Si c'était pas une fille, si c'était pas une fille. Peu importe. Peu importe. Ça peut être. Euh, Alors Jessica okay. qui rêve qu'elle euh, elle est, qui est poursuivie par des, des flics mm. et qu'elle va se cacher dans une bouche d'égout. Donc ça ressemble un peu au rêve d'avant. Et qui euh, attend dans les égouts que les flics partent. Ouais. Alors elle me raconte ça. Je demande le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé la veille J'ai rien. Euh... je demande à cette Jessica si elle est en couple. Elle me dit oui, ce qu'elle fait dans sa vie, tout était à peu près banal. Il n'y avait rien à dire. Rien de spécial. Donc j'ai encore opté pour une solution intuitive, mais ce que rêve veut dire comme ça au niveau abstrait, c'est qu'il euh, y a une instance en elle morale, qui est représentée par les policiers, mm-hmm. qui euh, n'est pas contente, à savoir qu'elle a enfreint une règle morale et la manière qu'elle a de répondre à ça c'est de fuir, c'est-à-dire elle ne veut pas le voir donc elle refoule entre guillemets ce jugement moral elle se cache dans les égouts c'est un peu la même idée que tout à l'heure c'est dans un endroit sale, pas beau, sombre donc inconscient, et c'est une manière de dire la meilleure manière que j'ai de me prouver à moi-même que je me contre, que je me, je n'ai que faire de ce jugement moral, c'est de continuer dans cette voie-là, mmh. qui est contre la morale comme si rien ne s'était passé et donc c'est une forme de déni euh, et donc, comme il n'y a rien dans sa vie qui me laissait euh, suspecter quoi que ce soit, j'ai émis l'hypothèse que cette personne avait essayé de tromper euh, euh, son... son partenaire, son partenaire, la veille du rêve, et qu'il s'était pas forcément passé quelque chose, mais qu'elle euh, que cette personne essayait de se convaincre qu'il y avait eu aucun problème mmh. et qu'elle le referait s'il fallait. Parce mmh. Comme ça, elle reste dans les égouts. Et la personne, pareil, comment t'as su hier, machin, <rire> truc, elle m'a raconté que c'est exactement ce qui s'était passé.
0: C'est dingue. c'est vraiment particulier c'est-à-dire que d'abord c'est un peu terrifiant <rire> pour être honnête vrai, c'est un peu terrifiant ne raconte, me raconte me pas rêve. tes rêves hein. non justement je prévois de te raconter non parce qu'il m'arrive si tu veux si tu veux on essaye peut-être je le couperai après si c'est pas bon mais <rire> ok on essaye on
1: peut essayer si tu veux mais si ouais. c'est un truc personnel t'as peut-être pas envie de le ouais, dire au, de au dire... micro <rire>
0: on fera après alors off de micro faudra payer pour avoir le, le... <rire> bonus euh... Non, ok c'est intéressant mais alors toi est-ce, toi est-ce que toi ça a changé ta vie est-ce que toi il y a eu des moments des rêves qui ont, qui, qui ont transformé, qui t'ont fait prendre d'autres décisions euh, qui, qui ont fait que ça t'a
1: alors c'est très bien que tu poses la question je vais pas commencer par les les
0: transformateurs mais il y en les... a des plus simples Je vais t'ont, vais... t'ont donner des, des comme, on a,
1: comme on veut pas faire des, des dizaines il faudrait pas. on pourrait parler des dizaines sans s'arrêter je vais prendre des rêves quand même assez simples mm-hmm. et je vais prendre maintenant des rêves à moi et je vais te montrer comment ils ont eu une influence sur ma vie alors, première catégorie, et ça, ça va intéresser beaucoup de gens, j'imagine. Euh, trouver le conjoint qui nous convient. Tu vois, ça, c'est un. C'est, c'est
0: un. Un noble, je, une, un noble
1: objectif. Voilà. <rire> je me suis. Donc, il y a plusieurs années, je me suis retrouvé dans une situation où je sortais avec une fille qui s'appelait G. On va la nommer G. G. OK, G. Euh, et je suis sorti avec elle assez longtemps, plus long, beaucoup plus longtemps qu'un chidour normal. Et j'étais torturé. Euh, entre la volonté de la quitter, la volonté de rester avec elle, et de, et de, j'étais dans le doute absolu. Et euh, j'avais, personne ne pouvait m'aider, personne ne pouvait me dire si je devais rester avec elle ou pas. J'avais chaque fois des raisons pour et, pour et contre, qui m'a placé dans une situation terrible de doute. Et j'imagine que toute personne qui. Beaucoup de personnes ont rencontré ce genre de situation et savent que le doute est une des pires euh, souffrances. Mmh. Et à la fin, j'ai rêvé que euh, j'étais au cours du Raf Shouraki, euh, notre grand maître. Qui, euh, et qui au milieu du cours s'est levé et m'a dit Nathan tu es exclu du cours et j'ai dit pourquoi et il m'a dit parce que tu sors avec cette fille et là je la vois et je me réveille j'ai compris à partir du rêve au moins d'où venaient mes doutes parce que je savais même pas d'où venaient mes doutes je mmh. savais juste que c'était horrible euh, j'ai compris que je, c'était un conflit entre religion et euh, attirance physique plus plus qu'attirance physique disons attirance euh, Personnel, euh, aimer être avec la personne, aimer. Difficulté. Tu veux dire
0: que tu étais avec elle dans, dans, dans un état d'esprit de c'est un chidour, je me marie parce que voilà, il faut se marier, c'est la religion, et que t'étais pas vraiment intéressé par la personne non, en tant que c'est telle C'est pas ça, c'est C'est l'inverse. Pas ça. C'est l'inverse. J'étais dans Trop. un état
1: d'esprit, elle me plaît, j'aime être avec elle, j'aime lui parler, j'aimerais la serrer dans mes bras, mais. Qu'est-ce que ça vaut Est-ce, que ça est... Est-ce qu'on a la même vision du monde mmh. Bon, ouais. elle est à peu près religieuse, moi aussi ça devrait aller, mais ouais. ce « à peu près religieuse » en fait, pouvait représenter un fossé beaucoup plus grand que ce que j'avais osé m'avouer. Mmh. Et j'étais, part... j'étais déchiré entre la volonté de rester dans le cadre de mes idéaux et l'attirance que je pouvais éprouver pour cette fille. Mais ce... après ce rêve, j'ai commencé à prendre conscience, il me faudra encore un mois pour rompre, mmh. ce qui est beaucoup. Et après avoir rompu, je continue à douter. Parce que à cette époque-là, c'était longtemps, je faisais pas encore complètement attention à mes rêves. Je venais de commencer. Donc, je n'étais pas sûr, même. Mais... Et mais là, en tout cas, je... le
0: rêve te met sur la voie de, cette, de, de, de découvrir c'était quoi le, la ouais, friction, quoi.
1: Ouais. En tout cas, oui. Mmh. Et le rêve ne dit pas si tu dois continuer d'ailleurs ou pas. Il faut savoir un truc un rêve décrit des situations assez souvent, mais ne dit pas quelle est la bonne chose à faire. Mmh. Ça, ça m'a juste procuré plus d'informations pour comprendre les enjeux. Mais du, j'ai quand même eu un rêve sympathique. Euh, et c'est rare d'avoir un rêve qui tranche. Mmh. J'ai rêvé par la suite, trois jours après avoir rompu dans... J'étais un... Je souffrais presque plus du doute après qu'avant. Parce que j'hésitais euh, encore à... c'est, c'est... J'ai rêvé qu'on euh, me faisait monter à la Torah et que je faisais Birkat à Gomel. <rire> tu vois, c'est des rêves clairs. C'est, clair. ça, ça, c'est, c'est la clair. bénédiction t'as sauvé, t'as qu'on, fait, sauvé, ouais. Ouais, qu'on fait lorsqu'on a failli mourir. Mmh. Donc j'ai bien fait. Voilà, ça c'est pour trouver un conjoint. Il y a d'autres exemples, mais je reste sur celui-là. Trouver un métier.
2: Oui.
0: C'est, c'est, c'est difficile ça aussi
1: les rêves ont énormément aidé je me quand j'étais à l'armée euh, malgré le fait que j'avais euh, été au ternium que j'avais eu des bonnes notes j'avais jamais touché au métier d'ingénieur en fait mm-hmm. et j'avais pas envie de continuer là dedans je pensais que j'étais fait pour euh, des choses peut-être plus jolies, plus intellectuelles ou que sais-je et j'ai beaucoup hésité et je me suis retrouvé j'ai profité du fait que j'étais à l'armée pour euh, en parallèle du fait que je, j'étais déjà en train de travailler comme ingénieur pour essayer de, peut-être de trouver autre chose à faire. Et j'étais vraiment... Euh, pour, j'ai pris l'armée comme une bulle dans le, dans le cadre de ma réflexion, une bulle de deux ans et demi. J'ai réfléchi, j'ai pensé à de, faire de la physique, qu'on en a beaucoup parlé. Discuté, Toi, ouais. tu as nourri une grande euh, passion mmh. pour la physique. Euh, et moi, je trouvais que c'était passionnant aussi même si j'étais beaucoup plus loin de ça que toi, j'ai commencé à lire des livres dessus, à faire des équations, ça avait l'air joli. Mmh. Puis j'ai eu un rêve qui est plutôt philosophique, dans lequel je voyais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était un arbre gigantesque, dans une forêt. Et je voyais sous l'arbre une maison, dans laquelle je rentrais, et, on... et je rencontrais plein de physiciens, partout. Et je demandais ce qu'ils faisaient là, à une mmh. femme qui, qui était euh, celle qui gérait les entrées, les sorties, la liste des gens qui étaient dans la maison, qui était une grande maison, hein et elle me disait, ils disent tous qu'ils sont venus pour étudier l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, mais en fait, ils viennent ici pour mourir. Ouais.
0: Alors... Est-ce que ça veut dire sur la physique qu'est-ce que ça veut dire sur la physique
1: Qu'est-ce que ça veut dire sur la physique Mais ça peut parler que des physiciens en et soi, ça veut pas dire oui. sur la physique, ça veut pas dire... C'est clair que la physique, elle appartient au monde de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Dans le sens où c'est pas de l'ordre de la révélation, c'est de l'ordre de la science, d'abord. Oui. Euh, Mais ce que le, le rêve avait l'air de me dire, c'est que les physiciens, aujourd'hui, avaient pas les bonnes intentions. Euh, et quoi qu'il en soit, ce que ça veut vraiment dire sur le physicien ou pas, moi ce que j'ai compris du rêve à l'époque c'est que euh, je me plantais j'étais pas dans une bonne direction j'allais mourir comme eux, j'allais finir sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal et j'allais me perdre voilà, j'ai pas cherché plus loin même si on peut interpréter, on peut aller plus loin dans l'explication du rêve autre rêve que j'ai fait j'ai hésité à devenir psychologue, parce que tu vois mon oui. euh, ton, attache- ton attachement mon à, à la, attachement à à la psychologie ça. et là on parle que de rêve mais j'ai un attachement à la psychologie de manière générale euh, j'ai, un, j'ai rêvé qu'un ami psychiatre me, me regard, me, m'expliquait que je ne devais pas devenir psychologue clair mm-hmm. alors je suis pas obligé d'écouter le rêve je peux dire ça me peut me parler de cet ami etc mais c- c- ensuite j'ai eu d'autres mm-hmm. rêves par la suite qui ont confirmé euh, qui sont trop longs à raconter ici dans lequel je me retrouvais devant un psychologue et je voyais faire des manipulations et je comprenais que c'était pas forcément ce que je voulais faire etc mm-hmm. euh, rêve plus symbolique là on est le 24 août 2020 et je, je suis à peu près un mois avant la fin de mon armée, et je réalise que je vais être ingénieur, j'ai fait toutes les étapes, j'ai eu d'autres rêves, par exemple, très négatifs sur les universités, j'hésitais à faire un diplôme, euh, sur des sujets qui m'intéressaient, j'ai eu que des rêves négatifs sur l'université, par exemple, j'arrivais dans, dans une université à Cambridge, et je voyais que là-bas, euh, les médecins n'étaient même pas capables de soigner des verrues, il y avait des trucs comme ça. Euh, là, j'ai rêvé que j'étais au mariage d'un ami qui est un exemple pour moi en termes de comment mener une vie de famille, comment avoir un métier, comment être euh, quelqu'un qui se comporte bien dans la loi, la pratique de comment etc. Un, un vrai modèle. J'ai rêvé le 24 août 2020, qui est le moment à partir duquel j'ai décidé que j'allais être un, continué dans l'ingénierie, enfin dans le la programmation après l'armée, mais j'étais pas sûr si j'allais faire du full stack ou du machine learning. Mmh. Et j'ai rêvé que j'assistais euh, que j'allais que j'allais à son mariage et en fait c'était moi qui me mariais. Alors c'était censé être sa femme, c'était une autre personne, mais c'était sa femme dans le rêve. Et au moment du mariage sous la roupa, je découvrais que j'étais en pyjama. Et je partais <rire> me changer. Qu'est-ce que ça veut dire Le rêve me dit tu es dans la direction. Tu vas, euh, tu, tu, vois, on peut même aller plus loin. C'est un peu ton destin d'être capable de mener cette harmonie. Mais tu pas encore prêt, tu en pyjama. Là, on ne voit pas en pyjama un mariage. Ouais. D'accord. Maintenant, ça va même plus loin l'idée de se marier dans un rêve qui revient souvent. Ça peut exprimer l'idée... Euh, d'exprimer à fond son potentiel. On se marie, on a trouvé une perfection, ça peut être aussi vouloir dire suivre son destin jusqu'au bout. Le, quand un homme rêve d'une femme, ça peut vouloir dire énormément de choses. Mm-hmm. Euh, ça peut vouloir dire adopter un sentiment aussi ou une manière de vivre les choses. Je ne rentre pas dans le détail, mais euh, en tout cas, c'est ça que ça voulait dire dans le rêve. Je rêverai par la suite un corps de mariage de cet ami-là avec sa femme et je serai par rapport au mariage où je me retrouverai dans euh, ma progression vers la vie sur Terre dernier rêve que je veux citer euh, dans cette catégorie là j'ai un ami qui s'est retrouvé au chômage pendant longtemps et qui délibérément a décidé de rester au chômage et de profiter le maximum du chômage et qui a un peu euh, même quand il manquait d'argent euh, se mettait pas vraiment à, mmh. à chercher ouais. euh, et rester dans sa situation et j'ai rêvé qu'on était tous les deux euh, dans un port et, on, euh, et je décidais de monter sur un bateau pour partir en mer avec lui un petit bateau on poussait le bateau et le moteur marchait pas et puis tout à coup, on est emporté par le courant et euh, j'ai pas de, de gaffe pour, pour m'accrocher à quoi que ce soit. Et je suis emporté et on passe devant un petit bateau sur lequel il y a une gaffe. Alors je lui dis « saute et rapporte-moi la gaffe ». Il saute et il est tellement lent que je suis déjà emporté qu'il peut pas me donner la gaffe. Et à ce moment-là, j'arrive dans un oui. tourbillon et je, suis en, je m'enfonce dans l'eau et je me noie. Qu'est-ce que j'ai oui. compris Ce rêve, ça a eu lieu le, 20, le 8 février 2021. J'ai décidé le lendemain que j'allais commencer à chercher du travail. Je suis à peu près à euh, 4 mois de la fin de la, avant la fin de l'armée. Je n'ai toujours pas cherché à trouver du travail. Et n'arrête j'a- pas de reporter la date à partir de laquelle je vais publier sur LinkedIn. Je vais commencer à passer des entretiens. J'avais peur. Et ce rêve me dit, voilà, mon, cet ami-là, euh, mm-hmm. ça ne parle pas de lui. Si ça se trouve, pour lui, c'était bien de rester au chômage. Mais par contre, ça me parle de mm-hmm, moi. Ouais. Cette tendance qui a chez moi à ne pas chercher du travail navigue avec moi en mer. Alors, cette fois-ci, la mer va prendre le sens de le monde, avec des vagues, des flots, des courants. Et je suis emporté, parce que la, de- la fin de l'armée approche, il va falloir que je trouve un travail, sinon j'ai pas d'argent. C'est très simple, pas d'argent, tu ne pas. C'est très clair. Très clair. Euh, et je lui demande de me filer une gaffe, c'est-à-dire de me trouver un moyen de ne pas être emporté par le courant, mais il ne peut pas m'aider. Mmh. Au contraire, à cause de lui, je suis encore plus emporté. Ouais. Puisqu'il met, il, il saute, et il est tellement lent qu'il ne m'aide pas. Et à la, et la fin, le rêve, euh, qui est un rêve, il ne faut pas être effrayé mmh. par les rêves me prédit que si je continue sur cette voie je vais être emporté par le courant et me noyer c'est à dire être emporté par le flot du monde et, euh, euh, et à ouais. partir du lendemain j'ai commencé à chercher un travail hmm. donc c'est ça qui m'a, mis, qui m'a poussé
0: mais à tous ces rêves que tu fais tu, parles, tu t'en parles avec des gens tu les essayes, tu les testes et tout et tu te donnes le temps d'y réfléchir
1: bien sûr, il ouais. euh, y a des rêves qui me prennent des mois euh, pour comprendre il y a des rêves ça me prend quelques jours il y a des rêves ça me prend une semaine il y a des rêves je comprends le lendemain ce rêve avec euh, cet ami là au chômage, ça m'a pris un jour pour le comprendre. Mmh. C'était assez clair pour C'était moi. C'était assez clair, ouais. euh, Le rêve où tu... Euh, où j'ai fait la bénédiction de ne pas être mouru parce que j'avais, euh, j'ai compris que ça parlait de la fille. J'ai compris... Euh,
0: voilà. Oui. Euh,
1: mais il y a des rêves, par exemple, le rêve où mon ami va se marier je suis à son mariage, ça m'a pris plus de temps. Ça m'a pris deux semaines, ouais. et trois semaines pour comprendre.
0: Mais com- comment le... Comment le processus de réflexion, il se passe Dire, C'est-à-dire Tu le notes, tu réfléchis, tu je... reviens ah, tu, C'est bien tu... que tu
1: poses la question. Voilà comment je conseille de c'est pas prendre note de ça. Av- euh, non, là. voilà comment je conseille de prendre note de ça. Comme j'ai dit, les rêves se suivent. Donc, j'avais des listes de rêves avec, par thème. Mm-hmm. ou par. Euh... Finalement, aujourd'hui, j'ai moins de listes. Mais euh, au début, ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, ce que je conseille, c'est d'avoir un journal de bord. On note le rêve. On, note, euh, un... On donne un titre au rêve avec une date. Comme ça, on s'en souvient, on les note les uns à la suite des autres. Aujourd'hui, j'utilise euh, l'ordinateur. Avant, j'avais des carnets parce que ça me permet de faire des recherches. Je peux retrouver des mots qui reviennent, des noms, pour voir tous les rêves qui, ont... qui sont à propos d'un sujet. Mais avant, sinon, j'avais des listes en fonction de thèmes ou de personnes pour ne pas oublier. Euh... Voilà. Maintenant, le contexte, c'était que Je... vraiment, ça commence à m'angoisser de trouver du travail. J'avais d'autres rêves qui parlaient mmh. de ça avant. Là, j'ai dit qu'un rêve, mais dans le contexte, c'était évident que ça parlait de ça. Oui. Euh, j'avais eu plein de rêves qui me montraient dans des situations où j'étais pas prêt, j'étais pas un homme, j'étais pas assez viril, je sortais pas assez de chez moi, j'avais plusieurs rêves comme ça. Arrive ce rêve avec mon ami au chômage, c'est bon, c'est clair. Oui. Euh, mais pour montrer que ce rêve m'a aidé à prendre une décision, celle de chercher du travail. Alors, c'est une petite décision. Euh, j'ai été orienté en tout cas par les rêves pour trouver un. pour, 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 pour euh, mon métier, que ça, j'aime beaucoup aujourd'hui.
0: C'est, ça t'a aidé à. Bah, trouver le courage, peut-être. Ou te, te alors, dans ce cas-là, trouver le
1: courage. Mais quand j'ai hésité avec euh, psychologue avec, il fallait prendre euh, une avec décision. l'université, ouais, ça, avec la physique, il fallait prendre une décision et tout a été critiqué. Et, oui. toutes, les déci-, toutes les autres options ont été critiquées.
0: Qu'est-ce que tu veux dire
1: Il euh, y a des plus grosses décisions, des trucs plus Bien sûr, euh... Euh, oui, des plus grosses, oui, mais je voudrais. Alors, Vas-y. Mm-hmm. J'ai hésité. Moi, j'avais, j'ai deux catégories. Tu me dis soit je te donne les catégories que j'ai préparées de rêves, tu me dis si tu veux qu'on continue sur ta question ou pas. Vas-y, vas-y. Des rêves sur les gens qui nous entourent, mm-hmm. qui ne sont pas forcément liés tout de suite à moi, qui me permettent de gérer mes, réguler mes relations. Les rêves sur mes lectures. J'ai plein de rêves sur les lectures. C'est comme ce qu'a dit le Rav David Vallée, qu'en fonction de son étude, il sait sa... des vrai. rêves. J'ai eu plein des rêves comme ça. Euh, donc en fonction du livre que je lis, de comment j'étudie, j'ai plein de rêves. Et les... Je voulais prendre un des exemples de rêves sur des problèmes intérieurs, parce que jusque-là on a parlé du rapport au, ma- au conjoint, au métier, mais des problèmes intérieurs, et te prendre un exemple d'un, d'une période de ma vie, dans la continuité, où les, comment les rêves m'ont aidé à passer cette période qui était une des plus dures de ma vie. Mmh. voilà Après il oui. y a les rêves d'enfant et à la fin, les grands rêves. Les grands rêves, voilà. <rire> les grands rêves. Les rêves de destin, les rêves de sens.
0: Mais du coup, tu as aussi des, des, des rêves sur les choses auxquelles tu penses, les questions que tu te poses, les choses que tu étudies, j'imagine. C'est, c'est, Alors,
1: c'est... choses auxquelles tu penses, c'est... les questions que tu te poses, c'est une chose. Lecture, ouais. les choses qu'on étudie, c'est une autre. Euh, euh, je vais te donner un exemple. Si je suis désolé, ça peut vexer certaines personnes. Oh, okay. J'ai <rire> lu... Euh, donc ça, c'est un rêve que j'ai fait le 11 décembre 2021. J'ai voulu me plonger dans la lecture de Rosenzweig de... Euh, L'étoile de la rédemption. L'étoile de la rédemption. J'avais beaucoup de mal avec le style. Mm-hmm. et Les idées étaient sympathiques, mais il y avait... Bon, j'avais quelque chose qui me gênait un peu dans le livre. Mais okay. j'ai, je commence, j'avance, je lis une centaine de pages. Et j'ai ce rêve dans lequel je me retrouve enf- enfermé dans un musée allemand, tout noir, sans lumière. On me dit qu'il y a une maladie qui traîne dans le musée, et j'essaie de sortir. <rire> j'ai fermé le livre. Fini. Ah bon à ce ouais.
0: Moi, ouais. J'ai pas lu Rosenzweig, mais c'est... c'est...
1: Non, il y a des gens qui adorent Rosenzweig. Ouais, et je me suis basé sûr, sur un rêve. Ouais. Mais en plus, j'étais prêt à admettre... Il y avait quelque chose qui me gênait un peu dans le...
0: arrives à dire qu'est-ce qui te gênait maintenant Il du... y avait ah. une endeur
1: de refermer euh, qui appartient à une culture allemande et qui ne me parle pas. Mm. On dirait qu'il... C'est une autre... C'est un musée allemand, c'est pas un musée... Un musée, cest, c'est... Ça ne m'a pas, ça ne m'intéresse plus aujourd'hui. C'est mm. de l'archéologie, c'est des objets morts, c'est allemand. C'est-à-dire, c'est pas mon langage, c'est pas ma manière de voir, c'est pas ce qui me touche aujourd'hui. Il y a une maladie dedans, donc ça va même plus loin. Apparemment, oui, il avait euh, peut-être c'était une manière de vouloir tout philosopher ou de d'app- d'approcher tout selon euh, les détails à propos de que en rapport avec Hegel, va savoir. Oui. Mais c'était pas encourageant. Euh, euh, la majorité des rêves vont parler des qui traitent de ce genre de lecture vont parler du de la de nourriture. À un moment, j'ai rêvé. Euh, j'ai commençons par le livre. J'étudie un livre. Je vais pas dire le nom mais euh, c'est un livre de, de, de Torah très connu qui m'ennuyait un peu mmh. qui n'était pas super intéressant mais qui était un classique mais j'étudiais avec un commentaire génial
2: mmh.
1: et le commentaire me rendait la lecture euh, très heureuse j'ai rêvé que je mangeais un gâteau qui était sucré sans plus pas très intéressant mais avec une sauce délicieuse
0: <rire> c'est marrant. Ouais, ouais ok, ça c'est plus des, c'est plus des rêves euh, euh, qui... D'attestation, genre. Ah oui, mais non,
1: parce que. Déjà, je ne faisais pas me l'avouer que c'était pas très bon, mais quand ouais. j'ai eu le. Parce que c'est un classique, mais quand j'ai, lu, quand j'ai eu le rêve, maintenant, il y a d'autres choses. Euh, je vais rentrer dans des rêves plus méchants. J'ai, ré, euh, j'ai eu une période où je lisais plusieurs livres en même temps. Un livre, je faisais en même temps la Mishnah, en même temps le Talmud, en même temps la Paracha de la Semaine, en même temps, je faisais un livre de psychologie, en même temps, je faisais un livre de littérature, en même temps, je faisais un livre du Maral, en même temps, je faisais mmh. un livre du Ampral et j'avais plusieurs lectures en parallèle de ça. Et j'étais dans une sorte d'effusion euh, mmh. de lecture différente. J'ai rêvé que je me bourrais la gueule euh, <rire> devant des ordinateurs qui étaient tous allumés qui émettaient tous plein de lumière. et qui m'envoyaient tous des messages sur mon téléphone et en même temps, je devenais sous.
2: Oui.
0: Ouais, je vois ce que okay. tu veux dire. C'est vrai qu'à un moment, c'est trop. Un moment, un c'est, moment trop. c'est trop. J'ai, c'est j'ai,
1: depuis que j'ai fait ce rêve, j'ai limité... J'ai euh, Bon, toujours le ouais. classique. Enfin bref, je vais pas raconter une étude, mais j'ai limité le nombre de sujets... Euh, que j'étudie, je suis pas en même temps sur psychologie, littérature maral, etc non. Ouais. Euh... c'est une bonne chose ça quelque chose qui est plus dur, c'est que j'ai eu une période où j'ai étudié beaucoup de racis doutes pour m'intéresser et j'ai eu une suite de rêves terribles qui sont qui ont commencé avec ces lectures là et qui ont terminé le jour où j'ai fermé les livres euh... Euh, au cours desquels je... chaque fois je partais en pèlerinage et je me perdais et ensuite j'arrivais pas à retrouver mon chemin je suis désolé pour ceux mmh. qui adorent la Racine doute à la limite on peut dire que c'est ma lecture qui était mauvaise comme ça ça rattrape et j'ai fait plein de rêves dans ce style là, ou un rêve où tout à coup j'étais en voyage, j'allais dans un hôtel et il y avait plus de chambre pour moi et je pouvais plus revenir en arrière j'avais que des rêves comme ça et c'était horrible je me sentais pas bien à cette époque d'ailleurs je sentais que ça avait même une influence sur mon humeur mm. euh... et fi- j'ai arrêté au bout d'un moment je... même si j'avais déjà lu pas mal je... je pouvais régler encore plus loin mais j'ai arrêté et les rêves ont arrêté
0: c'est intéressant, mais comment, comment t'as su que c'était lié à ça
1: bah parce que j'ai réfléchi, c'était pas du jour au lendemain j'ai eu mmh. plusieurs rêves et j'ai pas tout de suite dit à ah, c'est la racine j'ai essayé de voir mmh. à qui j'ai parlé, quelles sont les dernières choses qui me sont arrivées cette semaine, où j'en suis dans mon rapport au métier, dans mon rapport à mes parents j'ai, j'ai tout... tu, tu, tu traverses
0: ouais. un peu ta vie, tu essaies ouais. de, de repérer ce qui, oui. qui fait sens ah, ouais. okay. il,
1: faut, il faut réfléchir, parfois on se trompe aussi mmh. mais je, le fait que déjà j'ai passé l'humeur en fermant les livres et que les rêves aussi sont arrêtés euh, c'est pour moi, ça constitue pour moi une forme de preuve ouais. en tout cas de, d'attestation euh, Encore, les, parfois ces rêves de, de nourriture peuvent être liés non pas seulement à des livres mais à des fréquentations mmh. euh, j'ai fréquenté pendant un moment un groupe de gens et j'ai rêvé ensuite que j'étais euh, avec eux à table et qu'ils me donnaient un burger à manger qui était ignoble c'était un burger, <rire> c'était <rire> du fast food c'était ignoble, c'était, ça avait un goût d'eau et de poisson en même temps McDo McDo, c'est bon à côté. Ouais. Euh, là, c'était ignoblissime. Et quand je me suis réveillé avec ce goût, j'ai compris que fallait que j'arrête de fréquenter ces gens. Et ils véhiculaient des, des valeurs telles. Moi, j'étais avec eux, je me disais, bon, c'est pas grave, je serais pas influencé. Mais pas du tout. Le rêve me disait, t'es en train d'être influencé. Mm-hmm. C'est vrai que c'était pas des gens. Euh... Bref, forcément. Mais le rêve avait l'air de dire, non, c'est pas... ça a... ils ont pas une bonne influence sur toi. Ouais. Maintenant, je... un autre rêve que je voudrais citer, je, je termine là-dessus pour le... les lectures. C'est...
0: Là, c'était sur les gens, hein, sur comment, tu, comment ça, ça, ça régule ça C'est vrai que c'est les dire. gens,
1: mais les, c'est sur l'influence des presque ouais. spirituels, les enseignements qu'ont ouais. les gens sur toi. Mm-hmm. Euh, parce qu'il y a des vagueurs qui sont véhiculés. J'ai... Pour montrer que la nourriture, c'est pas que les livres. Bon, ouais. C'est aussi pour ça que j'ai dit ça. C'est ce et qui j'ai... te nourrit, en fait. C'est ouais. ce qui te nourrit. Après la RACIDOUTE, j'ai décidé de revenir au classique. Et j'ai fait une série. Kouzari, Morenevourim et Vedeot. Et là, j'ai rêvé que je mangeais une règle en or. C'est beau, bon, n'est-ce pas En or, c'est-à-dire c'est les valeurs euh, ultimes, une règle, ce sont des règles de vie, oui. c'est ce qui nous donne la droiture, c'est ce qui nous dit où aller, etc.
0: Oui, ah, c'est intéressant.
1: Donc oui, je me dirige en fonction, et j'ai eu plein de rêves qui me disaient de continuer ou d'arrêter dans certaines lectures, et parfois, je n'ai pas ce genre de rêve. Oui. Parfois, parfois, les parfois, pas... parfois, oui. nôtre, parfois, les choses n'ont pas... Parfois, c'est neutre, parfois, les choses ne nous influencent pas tant que ça. ça ouais, Mais ça. quand tu lis quelque chose qui a une grande influence sur toi, qui peut te changer... Euh, et bien dans ces cas-là, tu risques d'avoir un rêve qui va t'expliquer de quelle nature est le changement.
0: Hmm. Et, et, et du coup, tu disais aussi, il y a aussi des rêves qui ont influencé tes rapports avec les gens.
1: Ouais. Alors, euh, je vais pas citer forcément de qui il s'agit, mais quand non, c'est, 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 c'est des rêves c'est... positifs, sans les noms.
0: Ah, avec un rêve positif, d'accord. Si, si,
1: si, à l'époque où j'étais à Shiva donc on est en ouais. 2017. J'ai eu un rêve sur le Ravzini, donc à l'époque je ne savais pas forcément interpréter rêves, mais comme je te l'ai dit, je me... ça fait plus longtemps que je me souviens de beaucoup de mes rêves, depuis que j'ai 3 ans. Mm. Donc j'ai plein de rêves de cette époque-là aussi. Je rêvais qu'on était, au bord de la... On était à la plage, donc au bord de la mer. Le Ravzini arrivait avec sa femme qui préparait des milliers de gâteaux et il y avait des milliers de tables qui apparaissaient, des milliers des rêves et il nous... il nous donnait à manger à tout le monde. Il nous nourrissait et en même temps le Ravzini nous donnait un enseignement. Ce rêve est euh, très significatif puisqu'il nous... Déjà, le fait d'être au bord de la mer, c'est-à-dire... Je sais que je vais utiliser une notion. Euh, la mer, c'est la Shrina. C'est la conscience du peuple juif, c'est les profondeurs. Mmh. C'est euh, le lieu que euh, nous qui, qui est le plus mystérieux, encore plus que le ciel, puisqu'on ne voit même mais pas de présumés. Il hein. y a plein de poissons, il y a plein de vie dedans. On a envie d'y pénétrer mais on risque d'y mourir. La mer représente tout ça dans les rêves. C'est, le, c'est généralement la partie la plus profonde de l'inconscient est représentée par la mer. Mmh. Et elle est tellement grande, il y a tellement de vie, que c'est même un inconscient qui est plus d'une autre inconscient, mais l'inconscient collectif, comme s'il y avait une âme collective.
0: Ça, c'est Jungien, pour le
1: ça, coup. Ça, c'est Jungien, mais cette interprétation de la mer, mmh. elle, est, elle revient chez les kabbalistes comme ça aussi. Mmh. C'est la Shrina, c'est la conscience mmh. collective du peuple oui. juif, cette fois-ci. Prend, euh, le Ravzini nous met en rapport avec la mer, c'est-à-dire avec les choses les plus profondes de notre inconscient dans ce rêve là mmh. euh, et sa femme cuisine et il y a des milliers d'élèves donc ça veut dire qu'il est capable d'enseigner à beaucoup de personnes il y a l'idée de quantité dedans mais il y a aussi l'idée que il nous, 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 nous touche pas seulement avec les idées mais aussi avec les sentiments avec son charme c'est, c'est, que c'est ce que représente il a beaucoup de charisme c'est, c'est ce que représente sa femme mmh. le fait oui. et dans les, la plupart des rêves que j'ai du Ravzini il est toujours accompagné de sa femme quand il nous enseigne parce que le Ravzini est capable de nous toucher au niveau du sentiment
0: c'est vrai, c'est vrai que chez lui, il y a une, son, son, son style d'enseignement est aussi très émotionnel.
1: Très émotionnel, et c'est représenté par le fait qu'il est accompagné par une femme. Mmh.
0: Ah, c'est intéressant. Euh,
1: j'ai, j'ai un proche, qui, quelqu'un qui a une connaissance, qui, s'est, qui a décidé de commencer un diplôme, d'aller à l'université, de commencer un diplôme. Et quand, je l'ai, quand il me l'a annoncé, après j'ai rêvé que je le voyais se marier, monté dans un avion, et l'avion se crachait en pleine mer, et moi, je devais euh, y retourner, euh, devais aller, devais, je devais plonger dans la mer et le sauver. Ouais. Et par la suite, cette personne rencontrera des difficultés, euh, et m'en parlera, euh, dans, au cours de son diplôme. Ok. Ok. J'ai.
0: Euh, Attends, t'as eu le rêve, puis ensuite, il s'est passé ce truc-là, ouais. et tu, tu t'es rendu compte que c'était, que c'était lié
1: sur le coup non j'ai c'est pas interprété l'air. je croyais que ça parlait de moi Mais mm. avec le temps ça n'avait aucun sens chaque fois que j'essayais de trouver une interprétation par contre ça avait beaucoup de sens quand il s'agissait de cette personne mm. et le fait qu'il se marie c'est encore corps expri... se ma... c'est adopter se marier, c'est adopter, un... adopter une voie de vie une, une voie de vie dans le cadre de l'université le mari... l'avion c'est je m'élève je m'élève j'ai tous ces concepts qui nous portent dans l'université mais finalement l'avion mm. se crache
2: mm.
1: et il faut le retrouver dans la mer mm. c'est-à-dire mm. cette idée d'inconscient profond c'est-à-dire que il va être cette personne prise d'être emportée par quelque chose qui la dépasse, qui vient de beaucoup plus profond et qui est prise de la briser aussi. Mmh. Et dans ces cas-là, on a besoin de plongeurs.
0: Sympa. C'est vraiment curieux. Alors vas-y là, que j'ai que un rêve de dingue. Vas-y, vas-y. Euh,
1: C'est une histoire euh, un peu délicate, même très délicate, mais je, <rire> j'ai décidé de la raconter. Euh, j'ai eu un, pendant une certaine période un colocataire à la maison mmh. qui est arrivé, qui s'est présenté, qui était aimable, sympa, qui pratiquant aussi, j'ai pas vérifié son niveau mais il était pratiquant, pratiquant cash route, oh shabbat, ouais. etc. Donc on, aurait, on, on pouvait vivre sans problème. Et puis au début de la colocation, j'ai rêvé qu'il avait un très très gros chien qui venait dans ma chambre me réveiller la nuit, essayer de me mordre et de me manger et je repoussais le chien qui était, qui était effrayant et j'allais le voir et je lui disais occupe-toi ton chien et lui il décidait de ne pas s'occuper de chien et d'aller dormir. Et quand je retournais dans ma chambre le chien revenait et me réveillait à nouveau. Alors sur le coup, voilà un exemple, j'ai cru que c'était un rêve qui parlait de moi comme il était moins pratiquant que moi, je me suis dit et le chien représente généralement la partie animale de nous, sympa, dressé mm-hmm. qui a des besoins naturels, il veut manger boire, c'est pas quelque chose de très violent mais là le chien est violent donc je me suis dit je, j'ai une partie en moi qui veut se révolter mais, et, qui, et je, je gère mal mon, mon animalité, je, je, je mange je me nourris mal, je, ça peut être plein de choses mais j'arrivais pas à trouver dans la vie de, euh, de situations qui correspondent à cette interprétation donc à la fin j'ai opté pour le, l'objet le, le rêve sur l'interprétation sur l'objet je me suis dit ça parle de lui et il y a en lui quelque chose d'extrêmement violent et d'animal et il m'en a pas parlé encore une fois ça risque de choquer ce que je vais dire je suis désolé c'est un rêve c'est ce que j'ai vécu on peut, peut-être oui. je me suis trompé mais c'est, le rêve est vrai là, et ce que je vais raconter est vrai et je rentre pas dans le débat de ce que ça veut dire j'ai décidé de le sonder donc c'est euh, euh, dire quoi de le sonder et ben, ben, de, de je, écoute, avec lui ouais, ouais. J'ai, je suis allé le voir on se connaissait depuis pas longtemps, donc euh, j'avais, je le connaissais pas très bien. Mais on avait discuté, puis parfois on avait même mangé ensemble, on, était, on s'était fait qu'on avait discuté beaucoup, c'était un colloque. Mm-hmm. Et je lui ai dit, dis-moi, il euh, y a un sujet dont on n'a jamais parlé, il était en train de couper euh, des tomates et des concombres. Tu m'as jamais raconté, euh, il était vieux quand même, il avait, enfin, euh, relativement vieux, il avait 27-28 ans, tu m'as jamais raconté euh, où t'en étais euh, pour les chidours, mm-hmm. pour te marier. Et là, il arrête de couper ses concons, ses tomates. Il reste figé, il regarde de loin. Il me dit, Nathan, t'as pas compris. Et là, je reste pendant pendant 5 secondes à réfléchir. Et et je lui regarde, je lui dis, t'es homosexuel Il me dit oui. Et à partir de là, il se cachera plus de moi. Et il m'a raconté plein de trucs sur les euh, les homosexuels religieux, d'ailleurs. Il y a tout un quoique ils sont en train de se montrer mais à l'époque où on a parlé c'était pas quelque chose de connu il y a un réseau de... énorme d'homosexuels religieux mais bref. il y a un grand réseau, il y a pas et... même des
0: associations qui sont très publiques d'ailleurs ouais.
1: malgré tout ça explique pas entièrement le rêve parce que le, re... le chien m'embête oui. la... c'est pas juste seulement son chien, ce chien m'embête et par la suite ce mec va me faire des coups dans le dos incroyables des coups qu'aucun coloc ne m'a fait et j'ai décidé de quitter l'appart et c'est la proprio qui va arriver, qui va voir ce qu'il m'a fait parce que ça va laisser des traces dans l'appartement et qui va le virer lui et ben. Voilà.
0: C'est, c'est. À la fois, tout ce que tu racontes, c'est impressionnant. Tu vois, parce que c'est, c'est, ça montre que ça te donne une espèce de, de... fenêtre sur euh, la réalité qui est pas facile d'accès et qui est probablement très utile. Tu vois. Mais d'un autre côté, j'arrive pas à m'empêcher de penser que c'est, que, c'est, que c'est. qu'il y a trop d'arbitraire, que c'est très difficile, quoi. C'est, que c'est vraiment très difficile à opérer.
1: Tout à fait. C'est ouais. pour ça que. Euh j'ai pas appris qu'à partir de livres, et que ça fait depuis des années que je travaille mm. dessus, et que j'ai dû traiter euh, des milliers de rêves déjà, parce que tous les jours, il y a des gens qui m'appellent pour me raconter des rêves. C'est vrai, t'as tout un Il y a rêve. des gens qui m'envoient des, des rêves par mail, des listes de mails, des listes de rêves. Que je mm. que... C'est un groupe, tu vois, de personnes, mais qui se connaissent pas entre eux, hein qui... mais qui savent que moi, euh, et qui sont intéressés, et chaque fois, j'ai pu leur donner des interprétations et je leur demande de... Euh, de de retourner vers moi, de m'expliquer oui. si c'était vrai, si ça, c'est, si ça a eu un effet sur eux, si c'était bon, de me dire ce qu'ils en pensent. Oui. Donc je travaillais dessus. Mmh.
0: Euh... Ça t'est arrivé de te tromper
1: bah, Tout le temps. Tout le temps, oui. Enfin, tout le temps, euh, moins en moins maintenant. Ouais. Sinon, ça serait pas, ça pas, ils ne reviendraient pas vers moi. Mmh. Mais ça m'arrive d'émettre une hypothèse et de me tromper.
0: Mmh. Ouais. Euh... Bah, j'imagine que si c'est honnête avec les gens avec qui tu parles ça marche quoi c'est... chaque fois tu quoi, dis, voilà, je, je dis, dis pas ouais, voilà
1: je dis pas c'est, c'est pas ça vrai, l'interprétation c'est... Là, je dis jamais ça je dis ouais. je préviens toujours même les gens qui connaissent depuis longtemps je dis voilà ça se trouve les rêves ont pas de sens ça se trouve ils ont un sens et j'y comprends rien donc voilà ce que ça me ça pourrait dire mais je suis pas sûr je suis pas sûr du tout moi je comprends ça du rêve mais à toi de me dire mm-hmm. si c'est si ça ça a du sens pour toi ou pas mm-hmm. jamais j'impose une interprétation à aucun moment ouais. oui, bah, oui. même pour moi-même comme j'ai dit je le fais pas pour moi-même ah, un, euh, un, hein. un, j'allais dire un rêve c'est un rêve intéressant ça sur fait. un rave. Je voudrais citer deux rêves que j'ai eu euh, très beaux sur mmh. le Rav Shuraki. Mmh. Euh, j'ai rêvé, alors j'ai eu une période où quelqu'un qui déteste le Rav Shuraki C'est de me monter contre lui. Je sais que c'est bizarre, il y en a qui. Il
0: y a des gens qui aiment pas. Qui aiment pas... <rire> Chaque rabbin, il a une bande de mecs qui le détestent. C'est comme ça. <rire> c'est comme ça.
1: Mais bon, c'est quelqu'un qui n'aime pas le Rav Shuraki oui. et euh, qui n'arrêtait pas d'essayer d'émettre des arguments contre le Rav Shuraki. Et à travers le Rav Shuraki, en fait, de te contre la Torah. Mmh. Et il y a un moment, ça atteint un, un summum. Et je devais rencontrer le Rav Shuraki le lendemain en allant à son cours le Shabbat. Et j'ai rêvé que... Donc c'est un rêve de compensation, d'une certaine manière, mais qui, que, que j'aime beaucoup. Que j'étais euh, chez lui, en train de manger. Et avant de manger, on devait faire euh, netilat yadaim Donc procéder aux ablutions. Et quand j'arrivais pour me rincer les mains, il y avait une grande carafe d'eau avec un filtre par-dessus comme une grille et sur la grille il y avait plein de fruits rouges <rire> et sous la grille il y avait de l'eau pure et je me rinçais les mains dans cette eau et il y avait le raf shuraki mm-hmm. qui, me l- qui me servait l'eau mm-hmm. qu'est-ce que veut dire ce rêve le raf shuraki trie les mm-hmm. pulsions qui sont représentées par des fruits rouges des fruits c'est bon, ça a bon goût, c'est rouge, ouais. ça attire mais c'est peut-être pas bon et l'eau représente cette fois-ci dans le rêve un enseignement qui purifie et qui est filtré alors, le Rav Shuraki, beaucoup pensent qu'on euh, l'aime pour ses grands Hidushim, et c'est vrai qu'on l'aime pour ses grands Hidushim, c'est qui, sa grande créativité. Mmh. Mais dans mes rêves, ce qui apparaît le plus chez lui, c'est autre chose. Et je pense qu'il serait content de l'entendre. C'est t- déjà qu'il est capable de m'aider à trier toutes les influences du monde euh, extérieur. Et de deux, et ça, c'est le rêve d'après, son rapport à la tradition. Ouais. Alors, c'est le premier rêve que j'ai eu, mais le rêve avait l'air de dire, attention, parce que les arguments de la personne qui était contre lui étaient euh, alléchants. Attention Mmh. Euh, le Rachwakki, je suis allé lui sans lui dire qu'il y avait quelqu'un derrière, je suis allé lui poser des questions après hein, je me suis mmh. pas il a répondu à toutes les questions le lendemain et ça m'a éclairé. J'ai compris le rêve que euh, en fait, il y avait une euh... ça m'arrangeait d'écouter les arguments qui allaient conclure parce que ça me rendait la vie plus facile. Pourquoi Parce que ça, ça avait pour... j'ai compris après que ça m'aurait mené peut-être à alléger certaines applications de la loi en fait. C'est en ça, ça c'est quand
0: tu dis c'est t- c'est toujours quand il y a. Un... Ça, c'est un truc que j'avais rencontré beaucoup. Que j'avais. Je vais le dire un peu plus, dr... plus prudemment, mais c'est quelque chose que j'avais beaucoup l'impression de rencontrer à Strasbourg. C'est que les... quand, quand tu peux te poser des questions sur tout. Parce qu'à Strasbourg, il Strasbourg avait cet esprit de contradiction comme ça où tout, on pose tout des questions, on remet tout en question. et euh... Rien n'est évident. Et le but, et ça m'a souvent. Plus tard, j'ai, j'ai l'impression de comprendre que le but profond de ça, c'est ce que tu dis. C'est si tout est doute. Si tu peux te douter de tout, alors tu peux pas tout prendre au sérieux. <rire> tu peux mettre un peu le frein sur le, le sérieux avec lequel tu prends les choses, le sérieux avec lequel tu prends la ville, le sérieux avec lequel tu prends la Torah, la halacha, etc. Et donc tu peux te détendre, tu vois. Si tu peux mettre une bonne question, une question si t'as pas toutes les réponses, si le système est pas euh, bien, euh, bien calibré, s'il y a une question en trop, une question auquel t'as pas encore répondu, alors c'est, c'est, quelque part ça veut dire que tu peux être pas trop sérieux. Et ça, j'ai mis des années à. Quoi à me dire que c'était peut-être ça ce qui se passait à Strasbourg entre autres. Mais... Eh bien,
1: euh, c'est exactement ce qui m'était arrivé mmh. dans ce cas-là, c'est-à-dire que les, les arguments étaient bons, ils étaient, ouais, étaient ouais, intéressants, hein, c'était, brillant, c'était brillant. brillant. Et alors dans le rêve, tu comprends le rêve tranche pas, mais le rêve a l'air de dire que l'eau est pure quand même, donc c'est c'est pas rien, hein, de l'eau pure dans un rêve. Et ce qui... les fruits ça, étaient appétissants, mais euh, le, l'aspect rouge est lié à des mmh. pulsions. Ouais. C'est clair que c'est lié à des pulsions, à des euh, des émotions très fortes, violentes, à des envies, à des désirs. Et le Rav Shuraki, lui, est capable... Euh... Bref, c'était un rêve de compensation, en tout cas. Ouais, ah, c'est intéressant. Autre rêve que je veux citer, donc ce rêve, c'était... Euh, je dis pas les, J'oublie de dire les dates, mais c'était le 14 février 2021, juste pour montrer que, que je... C'était récent, c'était ouais, ouais. récent. Ouais. 16 février 2021, donc on est un peu, à, un peu après, c'est encore parce que je suis encore sous l'effet de ces arguments, je vais avoir besoin d'un autre rêve. Mmh. Là, je vais rêver euh, que je suis dans la forêt, dans une forêt avec une table, euh, un repas avec le Rav Shuraki. Et au bout de la table, qui est une grande table, un peu comme dans la lycée au Pays des Merveilles, ce, si vous avez vu le repas dans la forêt, ça ressemble beaucoup à ça. Ouais. Il y avait des invités, mais c'était, les invités, c'était surtout des connaissances à moi et sa femme et des connaissances à lui, mais j'étais moi en face de lui. Au bout de la table, il y avait un grand mur qui montait tout haut dans, tout dans le ciel, qui était euh, en largeur aussi grand que la table, mais en hauteur immense. Immense. Et le rafshour qui se levait, il me disait « suis-moi ». Alors je le suivais, et on allait derrière le mur, ah, sur le, j'ai oublié de dire, sur le mur, il y a plein d'inscriptions très anciennes. Plein de dessins très anciens, très vieux. Et sur le mur, il commence à grimper, et je dois le suivre. Et j'essaie de grimper, j'ai beaucoup de mal. Donc je le monte, je monte, et plus je monte, plus c'est dur et je me réveille. Mmh. Le fait qu'on se trouve dans la forêt, c'est un lieu intermédiaire entre... Euh... Déjà, il y a la vie végétative, c'est pas la ville, c'est pas apprivoisé, donc c'est pas un lieu qui montre euh, où se produisent des choses conscientes, mais plutôt en lieu où se produisent des choses inconscientes, mais c'est pas aussi profond que la mer. Mmh. C'est un autre type de, de niveau. Pour ceux qui savent, euh, y a aussi, les mondes sont aussi répartis entre mer, forêt, et, et désert, etc., dans, dans la symbolique. C'est... Ça correspond à des choses, mais j'en peux pas à dedans. En tout cas, ça représente un certain niveau d'inconscient. Euh, euh, je suis à table avec le Chouraki, donc c'est lui qui a encore cette idée qu'il y a l'enseignement, il me nourrit, etc. Et il y a ce mur. Et ce mur avec ses inscriptions anciennes, c'est clair que c'est la tradition. Mm-hmm. Qui est très ancienne, tu comprends. Et pour, quand je dis inscriptions anciennes, pour moi, c'était des trucs qui dataient d'il y a des millénaires. En Pas euh, d'il, y a, d'il y a 100 ans. Des millénaires. C'était des hiéroglyphes. Presque des comme vieux des hiéroglyphes. Ouais, ouai, euh, mais d'où ça vient Qu'est-ce que ça veut dire Et lui, il grimpe dessus. Alors, je crois qu'il va tout en haut. Donc ça demande un effort de s'élever jusqu'à la tradition. Et lui, il y a accès. Il voulait montrer quelque chose depuis tout en haut. Et je devais le suivre pour voir cette chose, mais j'ai du mal à le suivre. Et ce rêve monte de 1. De, de, jusqu'où va le Rav et de quel type d'enseignement il s'agit puisqu'il y a la, la tradition sur la table mm-hmm. mais de deux euh, que montre aussi que moi j'ai du mal à le suivre et j'admets j'admets, mm-hmm. euh, je suis un él- j'essaye d'être un élève euh, j'arrive pas toujours à comprendre tout ce qu'il me dit etc j'essaye humblement tu vois, ce rêve m'a, m'a poussé en tout cas à aller dans ce sens là c'est un rêve auquel je pense mm-hmm. beaucoup qui, ces deux rêves me portent beaucoup dans, mon rapport, dans ma relation avec le Rav qui voilà, mm-hmm. comment à gérer euh, et je trouve que c'est des rêves qui le, euh, qui le mettent beaucoup qui pas le... en valeur.
0: Oui, bah, c'est, c'est vrai. Et puis c'est, c'est vrai que tout celui qui connaît le Rav savent que le, le, rap shuraki, le rapport du Rav à la tradition, c'est un. C'est, euh, j'ai rarement vu quelqu'un prendre ça autant au sérieux que ça. C'est-à-dire que le, 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 la... J'ai envie de dire la confiance qu'il a, que la tradition ancestrale qu'il a entre les mains et le... le non seulement est vraie, mais elle continue à être vraie maintenant, et que tout ce qui se passe maintenant, même de plus avancé, de plus moderne, etc., trouve sa place dans le grand arbre de la tradition. Ça, c'est quelque chose de vraiment, c'est très unique. C'est très unique chez Rabbi Shwaraki quand il est capable de 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 de, de faire des, des explications sur la percolation dans le café. <rire> je vois expliquer c'est comment c'est lié à, 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 la, à, la, à la à la Torah. C'est vrai. C'est fort. Enfin, cest dire c'est c'est fort et c'est assez rare. Et, c'est moi, vrai. Je, il est très impressionnant.
1: Et de plus. Euh, détail que je rajoute au passage, c'est que dans la symbolique kabbaliste, le mur mmh. c- et la Torah chez c'est une seule et même chose. Pourquoi le mur Je ne dis pas pourquoi. Ah, mais le pourquoi. mur, <rire> la Torah chez ça représente euh, la même Syrah. Ça va la la route mmh. euh, Ok. Je ne pas le mur. Quoi, un truc toi. que je veux dire qui est un peu bizarre, okay. euh, c'est que parfois, les lieux dans lesquels on se trouve vont avoir une influence sur nous, dans le sens dans nos rêves, dans le sens où on va rêver des choses en rapport avec des gens qu'on connaît pas mais qui sont dans notre entourage, dans l'immeuble ou dans le quartier. Mm. Alors euh, une histoire que Jung rapporte, c'est qu'il avait un patient qui rêvait, depuis qu'il avait déménagé, rêvait en permanence qu'il suicidait. Oui. Et à la fin, euh, Jung n'arrivait pas à comprendre le sens du rêve, il a fait des recherches, ils ont découvert que la personne qui avait habité juste avant lui s'était suicidée dans la pièce dans laquelle il dormait. Là. Ok, bon. Moi, je, de, Ça, j'ai, c'est j'ai de temps ouais. en temps des rêves sur des gens qui habitent dans mon quartier. Et je comprends pas pourquoi. Je te donne un exemple, je ne dis, dis pas de nom, mm-hmm. parce que c'est un peu violent. Il y a un rabbin qui se trouve pas loin de chez moi. Quand je dis pas loin, c'est dans un, quand même un certain périmètre de 20 minutes. À Jérusalem, t'as plein de rabbins. Je cherchais pas le rabbin, Je ouais. bah, cherchais tous les pas. deux, tous les bien rabbin Mais il y a un rabbin. A un rabbin <rire> où je, vais pas, je ne vais pas à ses cours. Okay mm-hmm. Je n'y vais pas, je ne le connais pas. Il ne, je ne sais pas ce qu'il enseigne. Mais il a publié un livre. Il y a quelques années. Et quand il l'a publié, j'ai rêvé que j'allais chez lui et que je voyais tous les verres cassés.
2: Mm.
1: Et j'ai eu plusieurs rêves par la suite sur ce rabbin qui allait dans ce sens-là, sans que j'aille à ses cours.
0: Bah, en vrai, il faudrait y aller pour savoir. C'est vrai, après <rire> j'y
1: suis allé. Mm. Et chaque fois, il y avait un truc qui me dérangeait, mais j'ai pas réussi à mettre le doigt dessus jusqu'à aujourd'hui. Mm. Euh... J'ai deux rêves à raconter. Je suis allé à Haifa, euh, je crois que c'était Soukhot, 22 septembre 2021. Je rêve que je vois tous les membres de la communauté de Raifa avec des euh, tzitzits à la place des péotes.
0: <rire> c'est très drôle.
1: Et, euh, c'est un rêve très, très, bizarre. T- très sympathique pour yes. eux. Encore mm-hmm. une fois, il faut connaître la symbolique, cette fois-ci même de, des mizot puisque les cheveux, ça représente mm-hmm. généralement les pensées. Mm-hmm. La fin des cheveux, c'est le moment où mm-hmm. ça peut mm-hmm. se perdre. C'est le, la limite de la pensée, c'est le moment où on passe dans un autre niveau. Et là, c'est pour ça qu'on a les P.O. d'ailleurs, c'est sens de la Mitzvah. Ouais. Et là, ils mettent des tit qui sont censés être la fin des vêtements et pas la fin des cheveux. Et ces titites euh, représentent euh, la manière qu'on a de rester dans le cadre des Mitzvahs, justement. Alors, tu connais la guitare ouais. on met, pour pas tomber avec le, dans euh, certains ouais, types ouais, de bah, fautes, ouais. mais là, on est dans les actes, on n'est plus dans la pensée. Et ce que j'ai compris de ce rêve, c'est que dans un communauté du ravzini, ils ont un cadre de pensée qui les protège.
0: C'est, c'est vrai, hein, tu sais, le. le, le, le... Il, y en a qui sera... il y en a qui aimeront pas ça. Il y en a qui aimeront pas ça parce que, parce que c'est un cadre très protecteur et certains, certains verront là-dedans une espèce de rigidité. C'est vrai. C'est, c'est... Et c'est vrai, quelque part. Mais d'un autre côté, c'est vrai que, que, que le Rav Zinni... Moi, ce qui m'a beaucoup apporté dans l'arrivée chez le Rav Zinni, c'est effectivement c'est de voir ça de voir que le Rav Zinni, lui, il, il te dit ce qu'il pense, enfin, pas juste ce qu'il pense pour le Ravzini, ce qui est transmis dans l'échiva c'est euh, ce qui a été transmis euh, 50 générations plus tôt, euh, non c'est le... pas ce que dit le rêve non c'est pas ce que dit le rêve, mais, mais non, c'est le... rêve le... dit que, le... que ça
1: leur donne, que les gens de la communauté parlent pas de mm-hmm. C'est parce que j'aurais des rêves ah. sur l'échiva du Ravzini, c'est autre chose c'est désolé oui. euh, le... les gens de la communauté sont protégés au niveau de leurs pensée mm-hmm. ils ont les titites, ils ont euh, même là où ça s'arrête, ils sont protégés et j'ai compris qu'il y avait un cadre de pensée pour la communauté voilà ce que j'ai compris je rentre, je, ouais. c'est pas un rêve qui allait plus loin mais on pourrait, si tu prends tous les rêves que j'ai eus sur l'aïchiva ça donne une image de l'aïchiva qui est très intéressante <rire> qui est pas forcément celle qu'on a de l'extérieur bah. en plus de mon expérience mais là c'est ouais. pas, euh, ouais. c'est, pas le... c'est pas le sujet, pas le sujet. <rire> faut que tu saches un truc alors, je suis désolé, le but c'est pas de parler de politique si je, je veux pas choquer etc je sais pas quelle est ton l'audience.
0: Bon, il y a des gens j'imagine de tous les bords quand bon, Bennett a fondé
1: coup. le gouvernement avec des arabes
0: mm-hmm, Avec
1: Ram. voilà J'étais, je suis pas forcément a priori très heureux de, du fait que ça soit produit, mais a posteriori puisque euh, dans ton podcast avec Yom Tov, Kalfon, je m'étais fait la même remarque soit on les vire, soit on les intègre mais on peut pas rester dans un entre deux mm-hmm. je me suis dit, puisqu'on a décidé de pas les virer, que ça va pas se produire faut faire avec eux, c'était le seul moyen de fonder un gouvernement moi je trouvais des justifications à ce qu'il a fait mm-hmm. tu vois, j'ai ouais, peut-être changé ça, d'avis c'est... après mais ouais. sur le coup, à l'époque, j'étais pas contre tu vois, mm-hmm. et À ce moment-là, j'ai eu un rêve qui va complètement contre mes avis politiques, donc qu'on n'aille pas dire que ça a été influencé par mon avis politique. J'ai rêvé, au moment où le gouvernement a commencé, premier jour, que euh, je voyais euh, Bennett mort, euh, son cadavre, et il y avait du sang partout, et je voyais des rats venir et, et boire le sang de Bennett.
0: Bah c'est sûr qu'il s'est suicidé politiquement, ça c'est clair. C'est, c'est, ah, c'est, pas, c'est, c'est plus
1: que politiquement. Là dans ces cas-là ça veut dire qu'il allait contre ses idéaux, qu'il a perdu... La mort dans les rêves ça peut représenter quelque chose de plus spirituel. Mm. La mort de, de l'âme ça peut représenter des choses comme ça, c'est plus que politiquement.
0: Donc ça c'est dire que ce serait un rêve qui, qui, comment dire, qui affirmerait la, la théorie qu'il a fait ça ouais. pour s'asseoir sur le siège du, euh, oui, du Premier et sens-là. qu'il a laissé tomber ouais.
1: Euh, mais peut-être qu'on peut interpréter différemment. En tout cas, j'ai rêvé de Bennett et j'ai, j'ai trouvé aucun moyen d'interpréter dans ma vie. Mm-hmm. De, le cadavre de Bennett, euh, j'ai pas trouvé le moyen d'interpréter. Là, je vais...
0: Est-ce que tu, préf... est-ce que tu as une préférence d'interpréter les choses dans ta vie Oui, bien sûr. On sur va pas parler sur le des sujet gens, d'abord on
1: va d'abord, sujet. on va d'abord penser Avant que ça te parle. te de... la
0: question, est-ce que ça me parle pas de moi et... Oui, oui.
1: Et ensuite, si on trouve... Et si tu trouves rien, alors tu... Ouais. Ok. Euh... Là, je vais raconter un truc, je peux pas tout dire parce que c'est trop sensible, mais j'ai eu un moment dans ma vie où j'ai dû prendre une décision terrible. Et euh, il y avait un cas dans lequel la décision impliquait de faire du mal à quelqu'un, mais c'était obligé pour atteindre un plus grand bien. Et c'était un, pas forcément un mal qui était interdit, mais c'était un, pouvait être un mal terrible. Et mmh. j'ai, je me suis retrouvé pendant un mois vraiment dans un moment de, encore une fois, de doute douloureux et euh, j'ai dû faire preuve de patience et j'arrivais pas à trancher et là c'est une époque où les rêves m'aidaient moins parce que j'avais moins de rêves parce que ça faisait déjà longtemps que j'écoutais les rêves et donc les rêves ils veulent pas tout dire tout de suite <rire> et je commençais non, à tend... comme si c'était euh... oui oui ouais. et je commençais à tendre vers quelque chose mais j'étais pas sûr et puis ça devenait urgent de prendre une décision et là j'ai rêvé que j'accomplissais euh, j'avais donc le choix entre deux options j'accomplissais l'option qui allait faire mal à quelqu'un mm. et je me voyais accomplir l'option jusqu'au bout et je voyais les répercussions sur la personne et la personne en voyant ce que je faisais et ce que ça allait lui faire euh, sauter d'un immeuble pour se suicider et au ralenti je la voyais tomber et mourir ou pour mourir et je comprenais pendant la chute au ralenti que je regrettais ce que j'avais fait que c'était pas ça la bonne décision que le mal était trop grand et qu'en plus même le bien que j'allais obtenir valait pas tant le coup que ça et que ça se trouve c'était même pas bien tout à coup j'ai tout compris je me suis réveillé j'ai, pas pris, j'ai pris l'autre décision, ouais. je ne regrette pas du tout aujourd'hui, et c'était un truc énorme, mais je ne peux pas dire ce que c'est, c'est qui se gêne, ça là là c'est trop tendu, <rire> je ne peux pas <rire>
0: alors viens, viens on parle du rêve des enfants des, des rêves d'enfants
1: euh... ouais, ok un dernier petit truc, un petit truc parce que ça va, va faire plaisir aux auditeurs <rire> euh, la veille de la mort de mon grand-père le 30 octobre 2020, j'ai rêvé que je le voyais avec les pieds en sang sur un, un piano et après, j'ai appris que c'était le piano de son père. C'était un meuble qu'il y avait chez mmh. moi, mais je ne savais pas que c'était le piano de son père. Et il avait l'air très fatigué. Je lui disais, euh, c'est bon, tu peux y aller. Et je le voyais mmh. fermer les yeux. Et le lendemain, il est décédé.
0: Oui. Bon. Ouais. Ça, wow. Tu as eu des rêves de gens qui reviennent Oui. Après leur décès euh... ça, c'est, des... c'est des choses que de... Oui, beaucoup oui, de oui. gens racontent qui, leur... Oui. qui voient
1: oui, leur... Oui, ben leur... Sûr, leur proche ouais. décédé. Hein. Ouais. Mon, mon frère, il a des rêves plus perturbants que ça. Mmh. Sur ce, à propos de ce grand-père, mon frère, chaque fois qu'il pense la nuit qu'il a envie de lui parler, il rêve de mon grand-père et mon grand-père vient le voir et il dit Alors, qu'est-ce que tu veux savoir Qu'est-ce que tu veux Je en non, discute. C'est, euh, c'est déjà Là, on est dans une autre catégorie <rire> de rêve. C'est, c'est, c'est déjà étrange.
0: <rire> Tout est étrange sur ce podcast. Tout est étrange. <rire> c'est le podcast de l'étrange. Je peux te dire. <rire> c'est... C'est...
1: Ton podcast est en train de vivre. Oui, de bord. Euh, complètement. Tu dis, <rire> non,
0: ouais. Tu sais, il y a des podcasts comme ça qui sont des podcasts de, de, de paranormal, tu sais. Où ils racontent des histoires complètement folles et tout, des gens qui se sont fait enlever par des aliens et des, et des histoires dingues. Et... Voilà. <rire> on était arrivé, on a fait de la politique, on a fait de la philosophie, on a fait de la Torah et maintenant c'est le paranormal. <rire> c'est, c'est immense.
1: Mais attends, dis-toi, mais, je te raconte mais... pas tout, j'en ai des tonnes et des ah, tonnes. Là, là. Puis des gens viennent me raconter des trucs maintenant, c'est génial.
0: Ah, j'avoue, que tu dois avoir un répertoire de. <rire> ouais, j'ai un
1: répertoire de trucs bizarres, moi. Ah, c'est excellent.
0: Ça change la vie, quoi. Est-ce que ça change la vie je pense que oui, ouais. mais moi non mais ça veut ouais. dire, est-ce que c'est ça je sais pas, T'es, tu vois dans les choses cas, différemment non, dans
1: mon cas, tu me connais, dans mon ouais. cas j'étais arrivé à une situation, c'est par ça que j'ai commencé euh, telle que je ne pouvais pas faire autrement ouais. j'ai été forcé, je suis contre la curiosité, je pense pas que c'est un sujet d'autoccuper parce qu'on est curieux on doit s'en occuper parce oh. qu'on se trouve en situation euh, qui l'impose Ouais. Euh, et dans mon cas aujourd'hui j'arrive pas à vivre autrement mais c'est parce que j'ai une manière bizarre de vivre ou différentes.
0: Ouais, je sais pas.
1: Moi, si je passe pas par mes rêves, j'ai pas accès euh, à l'information qui permet de savoir si le film plaît ou pas. Dans le cas d'un Chidour, par exemple, c'est très bizarre. Mm. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais. Merci.
0: Je comprends ce que tu dire, mais
1: Il y a des personnes qui. Pas besoin de passer par les rêves pour savoir tout ça. Ou pour savoir, en tout cas, pour savoir ce dont ils ont besoin pour vivre.
0: Mais t'as quand même l'air de dire que. Si quelqu'un ne fait pas attention à ses rêves, il rate une partie de, ah oui, de l'information qui est bah on à sa disposition.
1: Oui, je pense. Encore. Ouais. Maintenant, je me relis à ce qu'on a vu sur la tradition, dans le cadre de la tradition juive. C'est des messages de Dieu. On voit que c'est rapporté à propos des grands euh, dans la Torah. Il y a plein de midrash qui en parlent que je n'ai pas cités, mmh. avec plein d'histoires de rêves incroyables. Ça joue un rôle. On n'est pas obligé de faire attention à tous ces rêves. Le Ramad Vali, il dit mmh. « yakpid C'est mmh. ce qu'il écrit dans l'Ikuta AF.
0: ouais Oui, c'est-à-dire que ceux qui... Ouais, je comprends. Je Non, c'est vrai, parce que moi, je suis honnête, hein, honnêtement, moi, on a tous des rêves, hein, mais j'ai jamais c'est vrai. pris et aucune décision avec ça. J'ai, j'ai pas jamais envie de truc.
1: pousser des gens ensuite à avoir de, ouais. des trucs trop bizarres. Et de bien... J'ai pas envie d'être responsable de ça. Mm. Si des gens arrivent à mener bien leur vie, je.
0: Oui, j'ai hein, si, sûr, si, 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 si ta vie est bien, si t'arrives à prendre des décisions, etc., t'es pas obligé de, d'arriver à ce genre d'extrémité, mais.
1: C'est mais tu sais, dans le cadre de rêves. Euh que des gens m'ont raconté, tu vois que par exemple les gens qui sont pas religieux en Israël pratiquant ont des mmh. rêves qui critiquent leur société énormément, et ouais. les gens qui sont, euh, alors là j'ai eu moins de rêves de ce côté là, mais j'en ai aussi, euh, très pratiquants euh, dans le sens, enfin c'est pas plus pratiquant, mais euh, harédie, tu vois qui apparaît dans mmh. cette catégorie là, ont des rêves qui vont aussi critiquer leur mode de vie, Oui. de ce point de vue là c'est intéressant, ça pourrait peut-être changer la société. Ouais, c'est. Un rêve que quelqu'un au travail m'a. Enfin, quelqu'un que j'ai rencontré euh, dans le cadre du travail, m'a raconté. Euh, Il est rentré dans dans une nouvelle start-up où on lui a proposé une tonne d'argent. Et c'est une personne qui pas. C'est une des personnes les plus athées que je connaisse. Et euh, cette personne-là m'a accepté de se prêter au jeu de me raconter un rêve. Il rêvait que le patron de la boîte venait le voir et lui offrait une valise de cocaïne. Hum. Et le personne m'a d'ailleurs m'a raconté. Là, ça fait partie du contexte qu'elle avait déjà utilisé de la cocaïne et qu'elle était arrivée à des lieux tellement euh, sombres euh, qu'elle avait atteint des lieux tellement sombres que c'était pas bien. Donc le rêve lui dit t'es en train de. de... Ouais. Alors, c'est quoi la cocaïne de la high tech Tu veux qu'on en parle de la cocaïne C'est quoi de la, de la cocaïne high-tech de la high tech okay. L'argent qui circule à flot, le... mm-hmm, dans des. D'argent. Autour, on a l'impression qu'on peut tout acheter, que le monde va bien. On est dans des immeubles où il y a le... la clim à fond, c'est le luxe. Mm-hmm. C'est de la cocaïne. On ouais. vit sur un nuage, mais mmh. on se rend pas compte de ce qui se passe autour. Ouais. On, se rend, on risque de perdre l'essentiel aussi. Peut-être que l'essentiel est ailleurs, peut-être que l'essentiel c'est pas ça. Je suis pas contre high tech hein, j'adore high tech Le... mais... Ce rêve ouais. vient critiquer. Alors il y a des rêves plus violents, qu'on m'a raconté, c'était à l'armée, une personne qui vivait à Tel Aviv, complètement euh, dans la mode de, de Tel Aviv, sur toute la manière de penser, qui rêvait euh, que tous les gens autour d'elle étaient des zombies. Ouais. C'est des morts ouais, vivants, euh, c'est des gens qui biologiquement vivent mais qui n'ont pas d'âme.
0: Ouais, qui, qui passent leur temps à faire la fête c'est... et... Ouais, voilà, exactement. Euh, ouais, c'est, c'est, à, c'est à me vivre, ouais. quoi. Ouais. Bon, mais t'inquiète et... pas,
1: dans l'autre sens aussi, il y a des rêves. Ouais. Euh, les gens qui ont accepté de se prêter au jeu euh, m'ont raconté des rêves stupéfiants sur leur... Euh... C'est partout.
0: Ouais. tu, tu c'est, c'est, Ça te vient dans les conversations avec les gens, genre tu, tu leur dis tiens... Ah, il y en a plein. Tu les penses, tu tu leur dis tiens, leur dis, tiens je, je, ça m'intéresse, les rêves, tu me ouais. racontes. Ouais,
1: alors parfois j'ai même essayé pour voir jusqu'où je pouvais aller. Ouais. J'étais à une, euh, une soirée euh, organisée pour le travail, il y avait une serveuse qui, que je, personne ne connaissait, qui était juste là pour la soirée et qui allait repartir, tu sais, comme à des mariages. Mmh. Et euh, je ne sais plus pourquoi, je vais parler. Elle a commencé à me raconter des rêves de serpents, de machin, elle a commencé à tout me raconter.
0: <rire> C'est dingue. Mmh. C'est dingue. Et
1: qu'est-ce que, tu, ouais.
0: qu'est-ce que tu fais avec tous ces rêves après, là, tous ces trucs bon, genre, elle, je rien interpréter, je ne la connaissais pas, ouais, euh, ouais. je l'ai
1: laissé tomber. Mais... Qu'est-ce que je fais bah, Alors maintenant, euh, j'essaye d'aider des gens qui ont besoin. Il mm. y a... Il pas mal de gens qui se retrouvent dans des situations problématiques, qui n'ont pas forcément envie d'aller voir un psy, qui savent que... Qui, ont, qui sont plus que curieux, qui se disent qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mm. et qui vont m'en parler, et qui vont essayer de réfléchir avec moi. Je ne suis pas psychologue, oui. même si ça me passionne. Je suis... Donc on, moi je leur apporte, apporte des interprétations, on réfléchit. Il euh, y a des personnes chez qui, pas mal de personnes, j'ai vu dans mon entourage, chez qui ça a eu des... Ça a apporté des, certains fruits. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des rêves aussi qui me parlaient de ça. J'ai rêvé que plein de gens venaient me voir et j'allais dans des fleuves et je leur apportais des solutions. Mmh. Donc c'est des rêves typiques que j'ai commencé à avoir à partir de ce moment-là. J'ai rêvé de Marie-Louise Von France qui est la meilleure élève de Jung. J'ai étudié encore plus Marie-Louise Von France que Jung. Je trouve que ses livres sont encore meilleurs que ceux de Jung parce qu'elle résume, et elle a, elle, a form- elle a formulé des concepts, alors que Jung, c'était un peu à droite, à gauche, de manière très intuitive. Oui. Et j'ai rêvé qu'elle euh, m'appelait, elle me disait « Nathan, à partir de maintenant, si tu as un rêve, tu me l'amènes et je te l'interprète. » et <rire> Depuis, je suis devenu beaucoup plus autonome dans mes interprétations. J'ai commencé, c'est là que j'ai commencé à développer de, des intuitions. D'ailleurs, pour ce podcast, quand mmh. tu m'as dit que... Bon, j'ai rêvé qu'elle m'appelait, encore une fois, et elle me disait « J'aimerais venir... Euh, » faire une visite en Israël, organise-moi la visite, et j'aimerais rencontrer un artiste israélien. <rire> Donc j'ai compris que l'artiste israélien, ça devait être euh, un équivalent intuitif masculin par rapport à elle, qui représente plus quelque chose de féminin dans la dire Jungian, et que la visite en Israël, c'était ce podcast.
2: C'est
0: vrai Bien, ouais. Bienvenue, Marie-Louise. <rire> très de voilà. Je sais pas lui. si c'est
1: un compliment, j'aurais préféré. Bon, j'ai, aussi des, comme tu sais, j'ai aussi des rêves où c'était un, avec des rabbins qui venaient me parler, etc. J'ai <rire> rêvé du Rav Shapira, dont j'avais parlé une fois, mais... Là, c'était Marie-Louise de France. Et la... j'ai, app... j'ai pas appris que des livres, j'ai appris chez quelqu'un qui est un élève, de la meilleure élève de Marie-Louise de France.
0: Ah, donc t'as un maître euh, qui t'a enseigné le, oui. l'art. Ouais. Ah, c'est bien. Mais attends, c'est... Yeah, c'est. Ça devient quasiment. Il y a une tradition, quoi. Euh,
1: ouais. ouais, de ce point de vue-là. L'Anguienne, ouais. quoi. A, ouais, a... on peut euh... dire. Et quand je lui ai raconté ce rêve, ça l'a impressionné parce que lui aussi, il a des rêves comme ça de Marie-Louise de France. Et là, il s'est dit ça y est, je t'ai réussi à te faire passer euh, ce qu'il m'a dit. C'est ouais. bon, je vous ai fait passer le.
0: Ah, c'est ça l'examen, c'est quand euh, Marie-Louise de France, elle, maintenant... <rire> <rire> elle te donne la Smira. Oh ouais, c'est ça, <rire> ça. <rire> excellent euh... viens, on, viens on parle rapidement des, 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 des dernières catégories il y avait quelques rêves, Alors, les dis, rêves d'enfant
1: il y, y a les rêves d'enfant, je voulais raconter sinon une période de passage mais si tu veux j'ai déjà raconté pas mal de rêves mmh. mais on voyait comment c'était, ça m'accompagne dans une période, j'avais 2-3 rêves d'enfant à raconter ce qu'ils ont de particulier à la fin je voulais parler il faut qu'on laisse du temps pour ça même cinq mmh. minutes les grands ouais, rêves ouais, les ouais, rêves de ouais, destinée à ouais. genre genre ceux mais de y joseph y, y. donc de quoi tu veux qu'on parle des rêves d'enfants ça des m'intéresse d'enfants. vraiment en fait alors le, le propre des rêves d'enfants freud il, il a basé beaucoup sa théorie sur les rêves d'enfants mmh. il dit j'ai remarqué s'ils ont pas mangé une glace ils vont rêver d'une glace le soir ouais. parce qu'il voulait manger la glace il va dire les rêves viennent euh, pour exprimer des désirs refoulés mmh. et il pense que c'est que ça mais je sais pas combien d'enfants il a interrogé ou s'il a si omis euh, d'écouter, occulter certains rêves, il euh, y a beaucoup d'enfants qui ont des rêves archétypiques. C'est-à-dire, les enfants, ils ont jamais entendu parler de la mythologie grecque, ils vont avoir un rêve, c'est la mythologie grecque. Ils vont rêver de dieux qui se battent, ils vont rêver d'éclairs, de fin du monde, de trucs incroyables. Ouais. Et ce que Jung a remarqué, c'est que les enfants avaient des rêves qui les prédis, qui prédisposaient toute leur vie ou qui racontaient le destin toute leur vie. D'ailleurs, si on veut aller encore plus loin, les mères rêvent. Du destin de leur enfant. Ah ouais. il, y a des rêves, il y a des mères qui ont raconté euh, les rêves de leurs enfants et on a pu comparer avec la vie des enfants après, même de grandes personnes. Il y a une vraie recherche qui a été faite là-dessus, comme ça C'est fait par des Jungiens. Ouais. Il y a aussi les rêves des femmes enceintes. Mm. Très intéressant. Elles font toutes à peu près le même rêve. Elles rêvent toutes qu'elles vont mourir et qu'elles se sacrifient à Dieu pour euh, apporter la vie. Ah ouais. Ça peut expliquer l'atout, Marin. Bon. Euh, je reviens, c'est très intéressant les rêves des situations, les femmes qui se marient, les femmes qui tombent enceintes, il y a les femmes qui vont accoucher, il y a les femmes, euh, bon là on en parle beaucoup, il y a les femmes qui ont des enfants, il y a aussi la même chose pour les hommes, au moment où ils vont se marier, au moment où ils vont avoir un nouveau travail, etc. Rêves d'enfant, euh, il y a des rêves qui sont incroyables et qui vont comporter euh, pour un enfant euh, certainement en graine tout le destin de l'enfant, mmh. et c'est probablement parce que l'enfant est un corps très peu conscient et donc il se situe plus au niveau inconscient. Et il a tout le potentiel à vivre. Donc tout le potentiel en lui à sa disposition. Il n'a rien encore accompli. Il y a un moment où on va avancer. Les rêves vont parler de choses plus quotidiennes. Il y a des périodes dans la vie où les rêves recommencent à parler comme ça. C'est au milieu de la vie. Parce qu'on doit vivre une nouvelle partie de la vie. On va avoir des rêves de destinée encore. Mmh. Ça apparaît vers 36 ans. En tout cas.
0: Je ne me souviens pas avoir eu des rêves de destinée comme ça. J'en ai probablement eu. Mais là, tu ne te souviens souvenir. pas.
1: Mais t- si on se pose et je te dis, viens, prends 5 minutes, essaie de te souvenir. Tu vas avoir des rêves qui vont revenir. Il y a ah tout ouais. le monde m'a raconté des rêves. C'est ouf. Euh, tout le monde m'a raconté des rêves. Et moi, je me souviens de plein de rêves plein, c'est-à-dire 4-5, de l'âge de 3 ans, 4 ans. Euh, j'ai pas envie de raconter toutes mes destinées, euh, <rire> Dans tout cas, mais déjà je vais prendre le rêve de quelqu'un d'autre, c'est un rêve un peu... Coup, c'est un cas dont Hugh s'occupait. C'est une fillette qui rêvait à l'âge de 4-5 ans, euh, c'était en Angleterre, que Jack Frost euh, la pinçait, lui pinçait le ventre, et elle se réveillait, elle se pinçait le ventre. Okay. Elle faisait ce rêve de manière récurrente. Jack Frost, c'est une figure presque mythologique, c'est un personnage de la culture anglaise, euh, populaire qui est capable de tout geler et qui est une sorte de dieu presque qui peut tout geler amener le froid dans le monde et l'automne et la couleur des feuilles qui mmh. changent etc ouais. le ventre est associé, alors déjà c'est un rêve où il y a une exposition, c'est à dire j'ai Jack Frost en face de moi l'action c'est une pince le ventre, il n'y a pas de solution au rêve, mmh. il n'y a pas de conclusion à part à la limite la conclusion c'est qui se pince le ventre mais c'est déjà en dehors du rêve euh, le ventre, c'est le lieu le, presque le plus chaud du corps, c'est le lieu des émotions, il y a la digestion, c'est presque, on sait aussi aujourd'hui que c'est presque un deuxième cerveau. Mmh. Donc il y a toute une vie dans le ventre. Il y a toute une chaleur, une vitalité. Et il y a le personnage mythologique de sa culture qui vient et qui le, lui pince le ventre, avec le froid. Oh, le, ouais. le personnage du gel qui lui pince le froid, c'est un rêve extrêmement... C'est négatif. hyper négatif. Et alors, au réveil, elle se pince elle-même le ventre. C'est un rêve euh, d'une personne qui va être euh, euh, dévitalisée en permanence dans sa vie, qui va aller de dépression en dépression, et qui va se suicider à la fin. C'est pour ça qu'elle se pince à même le ventre. Ça commence au niveau psychologique, elle a Jack Frost en elle, qui l'a, et à la fin, elle se suicide.
0: Dans la vraie histoire, elle, je suicide elle avant. se suicide
1: Elle se suicide
0: vraiment ben, Non, mais c'est-à-dire que Young, il a eu cette, cette fille ouais. en patiente, elle a ce rêve, ouais. il l'interprète Alors, ce rêve.
1: elle lui a raconté le rêve que, d'un rêve dont elle se souvenait quand elle avait 4-5 ans ah. tu comprends il l'a pas je suivi suis. à partir de l'âge de ans mmh. quand elle arrive okay. elle est déjà vers la fin du rêves. processus okay. voilà. et il y, a, il y a des livres de Jung sur les rêves de, que sur les rêves d'enfants ça s'appelle les séminaires des rêves d'enfants hyper intéressant euh, il explique les destinées qu'il a suivi des gens il y a 50 rêves de gens qu'il a suivis avec leur, euh, les rêves des enfants ce qui leur est arrivé etc mmh.
2: euh,
1: moi je suis prêt à raconter un rêve vas-y Je rêve que je suis sur. euh, Je suis dans l'océan, en plein océan, il n'y a rien d'autre à part de l'eau, et une tour qui s'élève, qui est une sorte de tour en pierre, en fait. Un un grand rocher, en fait, qui s'élève et qui est haut comme la tour Eiffel. Et de ce rocher, il y a un bout de pierre qui dépasse, et sur ce bout de pierre, il y a tous les gens de mon entourage à l'époque. Tous les gens que je connais. Et je suis sur la pierre avec eux, ils pique-niquent et tout à coup je glisse et j'essaye de rester avec eux j'arrive pas et je suis emporté et là je tombe et quand je tombe je, évidemment je suis hyper, euh, terrifié triste et ça se transforme en jeu, il euh, y a un toboggan dans lequel je me retrouve, je fais des galipettes à droite, à gauche, je trouve ça super bien puis à la fin je s'arrête et là je comprends que je vais toucher l'eau et je recommence à avoir très peur et quand j'arrive euh, et que je vais toucher l'eau je me réveille
0: ça c'est un vieux rêve de quand t'es gamin
1: ouais 3 ans 3 j'ai 3 ans, je peux te dire ce que ça avant que mes parents divorcent, donc j'ai 3 ans.
2: Mmh.
1: Euh, tous ces gens de mon entourage, on va dire comme ça, ce grand rocher qui, c'est un symbole de puissance. Ok, on peut même l'attribuer à toute une symbolique masculine. Mmh. C'est un symbole de puissance, de domination, au-dessus de la mer, c'est-à-dire tous les flots des profondeurs inconscientes dont on s'est bien éloigné par la hauteur. Ça représente un peu la culture occidentale. Euh, et tout mon entourage est représenté sur ce rocher, tout le monde pique-nique, tout le monde est heureux tout le monde est sur, dans les hauteurs de ce rocher mais moi, par une force que je ne connais pas je suis de manière inexorable euh, euh, poussé à l'équité je glisse et je me retrouve à chuter à devoir mmh. chuter, j'arrive pas à comprendre pourquoi la chute est jouissive, je me demande si c'est pas toutes les études je, je, vais, je vais t'expliquer ce à quoi ça correspond mais j'arrive pas à comprendre en tout cas, puis il y a le moment où je touche la mer et je me réveille donc, premier rêve. Euh, j'aurais d'autres rêves, dans... mais celui-là euh, représente la manière que je vais avoir de devoir quitter le monde occidental, sa toute puissance, même intellectuelle, pour retou- retou- découvrir quelque chose de plus profond, de plus vrai, mais la chute va être douloureuse. Alors si mmh. tu te souviens, dans le podcast dernier, j'ai parlé des crises religieuses par lesquelles je suis passé, des ouais, crises existentielles ouais. mmh. qui m'ont formé et qui m'ont poussé à quitter toute cette culture pour arriver vers quelque chose d'autre, pour arriver jusqu'au rêve aussi dont on parle aujourd'hui. Donc, euh, et c'est, ce, c'est cette confrontation avec l'eau qui est si douloureuse euh, puisque je me réveille à ce moment là euh, si effrayante en tout cas oui. euh, donc c'était, c'était apparemment dans ma destinée
0: mais tu te souviens de ce rêve maintenant ou tu, tu, il s'est baladé dans ta tête pendant
1: il s'est tout le temps baladé dans la tête mais n'ai jamais essayé d'interpréter oui. j'ai d'autres rêves qui sont celui là est sympathique j'ai des rêves qui sont incroyables de cet âge là qui sont beaucoup plus intéressants Mmh, ouais. j'en raconte un mais je ne vais pas l'interpréter après je ne raconterai pas les autres euh, je rêve que je suis poursuivi par un chevalier avec une grande cuirasse ouais. et je cours de, dans, un, dans un appartement de pièce en pièce Puis je me... à la fin j'accède de me retourner parce que j'ai une pièce d'avant sur lui je le vois à travers l'entrebâillement de la porte et je découvre un chevalier magnifique avec une cuirasse qui reflète des lumières
0: sans interprétation <rire> que chacun...
1: je peux juste dire quelque chose c'est que lorsqu'on rêve qu'on est poursuivi c'est à dire qu'il y a quelque chose en nous qu'on ne veut pas voir mais qui va, qui mmh. vient vers nous la question c'est pourquoi, pourquoi on le fuit et qu'est-ce qu'il représente mmh. donc souvent quand on arrive à se retourner et qu'on le voit, c'est quelque chose qui revient souvent dans les rêves le thème du retournement j'ai quelque chose dans le dos mais je le vois pas et puis je me retourne et je le vois ouais. j'ai plein de rêves là dessus, ça apparaît même dans des contes c'est l'idée qu'il y a quelque chose que je ne veux pas voir et puis tout à coup je vais devoir en prendre conscience malgré moi ce chevalier, c'est quelque chose qui toute ma vie va me poursuivre et que toute ma vie je vais essayer d'éviter, puis que finalement je vais devoir assumer. Ouais. Peut-être j'en parlerai un peu plus tard quand je vais parler des grands rêves, puisque c'est un thème qui va revenir même à l'âge de 27 ans. Ce chevalier va revenir.
0: Ah, le chevalier, il est là partout.
1: Ouais.
0: Il <rire> y avait autre chose à dire sur les rêves d'enfant Sur les rêves d'enfant. Parce que tu as là, tu as décrit les rêves d'enfant un peu comme les grands rêves, c'est-à-dire comme des grands rêves de destinée. Le rêve d'Ertel, c'est un rêve d'enfant, ouais, typique. Un rêve d'enfant. Ouais. Et c'est quelque chose. Est-ce que le rêve d'enfant, c'est quelque chose qui persiste
1: bah lui il dit que toute sa vie sans les souvenirs. regarde moi aujourd'hui j'arrive à me souvenir du rêve de... Mmh. alors que je les ai jamais interprétés je savais pas ce que ça voulait dire
0: mmh. c'est ça moi j'ai, 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 j'ai quelques rêves d'enfant mais j'ai, j'en ai... je sais pas il y en a un qui me qui me, qui me reste mais c'était un cauchemar plus c'est plus des cauchemars d'enfant être euh... poursuivi
1: par le chevalier c'était un cauchemar pour moi
0: c'était pas... Euh... ouais Ouais, moi ouais, c'était pas un cauchemar. Je peux le raconter, je sais pas, il y a rien de sp- très spécial, je trouve, il est très court, mais bon, j'essaye, on essaie. Vas-y, vas-y. J'essaye, essaye. Je sais pas, je devais avoir 5 ans et on habitait euh, sur le coin. tu vois, y en avait une habité dans une maison, un... on sur un coin comme ça, et on habitait l'appartement, c'était une espèce de pâté de maison, et on habitait exactement sur le coin. Ça veut dire que quand t'allais sur le balcon, tu voyais le. Tu voyais tout le... toute la grande. Il y avait un boulevard. C'est le boulevard Clémenceau d'ailleurs. Euh... Et je me euh, et je me souviens c'était un cauchemar qui m'avait réveillé j'étais j'étais allé pleurer chez ma mère après euh, et et je me souviens que je, dans le rêve que je fais je regarde par la fenêtre de ma chambre en fait c'est la nuit je regarde par la fenêtre de ma chambre et je vois des serpents qui nagent dans le béton et euh, et c'est deux ou trois serpents comme ça qui nagent en comme ça c'est en synchronicité comme ça dans le béton et, et 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 pour une raison que je comprends pas ils sont terrifiants ils me font très peur ils me font très peur. Mais ils font rien de spécial, juste ils... ils, mmh.
1: ils T'as ont quel dit, âge quand tu fais ce rêve
0: Je sais pas, 4-5 ans peut-être. 4-5 ans, ouais. 4-5 ans peut-être. Et, euh, et je me souviens très bien à m'être levé, à, à avoir très peur, tu vois. Par exemple, c'est pas peut-être... Ménage dans le serpent. béton, dans la rue Dans la rue, ouais. Dans le boulevard, en fait. Dans le boulevard d'en bas. Et, euh, et je savais que c'était un cauchemar, etc. Mais je suis allé pleurer chez ma mère en disant... Euh, ça... Et toi, <rire> il t'es a, dans une... Euh, il, il, il y a des serpents dans le béton, qu'est-ce qu'on fait Ouais. <rire> ouais. Alors que c'est très bien que c'est un cauchemar, mais enfin.
1: Et tu ouais, vas, ouais. tu vas pleurer vers ta mère après le rêve ou dans le rêve Après le rêve. D'accord. Après le rêve.
0: Le rêve m'a, m'a perturbé. Je Et donc je m'en toi, tu
1: t'es dans, t'es dans un étage d'un immeuble. Euh...
0: C'est-à-dire, ouais, ça, c'est un, c'est un immeuble. Donc on toi, est au tu premier regardes d'en haut, le béton Tu regardes d'en haut. Ouais, on regarde
1: haut. Tu regardes d'en
0: haut. Je regarde d'en haut. Euh... C'est-à-dire en dessous de chez nous, il y avait un, en dessous de chez nous à l'époque, il y avait une espèce de, de, de bar. Il y avait un bar, mais bon, des. Tu pas vois les
1: serpents nager, ça te fait peur. Et tu te réveilles. Ouais. Et tu passes par la fenêtre mais ça commence où ça commence à l'intérieur et tu sors par la fenêtre ou t'es non, déjà non non je suis
0: à l'intérieur et je regarde par la fenêtre et je, vois, et je vois ce qui c'est se pas passe en
1: bas c'est pas un rêve je crois pas que ce soit un rêve de destinée mais c'est non, un non, rêve c'est de développement fond. à l'époque ouais. euh... c'est un rêve dans lequel il y a déjà une notion d'intérieur et d'extérieur mm. as chez toi et t'as à l'extérieur ouais, tu passes par la fenêtre et la fenêtre représente ce passage ce moment de transition vers le monde extérieur à l'intérieur tout va bien mais à l'extérieur tu vois le béton c'est comme ça que j'interprète. Euh. Mm. D'ailleurs, souvent quand j'interprète, je discute avec les gens, ensuite je change d'interprétation. Donc, crois pas que... Ouais, je... ouais, ouais. Donc, c'est ce qui me vient comme ça en écoutant. Euh... Ah, chez, t- chez toi, tout va bien. C'est confortable. Tu sors de chez toi, tu as un contact avec l'extérieur, donc ça doit être parmi tes premiers contacts, puisque tu as 4-5 ans, on doit te préserver encore Et à ça, l'époque. Ouais.
0: C'était peut-être l'époque du CP. Peut-être, ah, je sais ça, pas. C'est, c'est très probable. est ce que tu problème.
1: vois dans la rue, c'est des serpents qui nagent dans le béton. Alors, s'il y avait juste eu des serpents... A priori, comme ça, le serpent va lier à tout ce qui est de l'ordre instinctif. Euh, le serpent, c'est, c'est un animal qui est, euh, qui, repre- qui est presque à l'image du... Il y a tout un texte de Jung là-dessus sur le serpent et le système nerveux. Mmh. Et euh, qui représente quelque chose de très instinctif en nous, qui vient de très loin. De même manière, le serpent, c'est un reptile aussi qui est très euh, âgé euh, te- au niveau, niveau de l'évolution. Et on va avoir tendance aussi à cause de son, sa symbolique à l'associer à la sexualité, mais c'est pas toujours le cas. Ouais. En tout cas, ça représenterait une, euh, un système de pulsion euh, euh, très instinctif, très ancien, assez violent. Ou en tout cas, euh, ce n'est pas comme un chien. Tu ne dresses pas un serpent aussi facilement qu'un chien. Il ouais. faut de la musique pour dresser un serpent et c'est pas tout le monde qui arrive. Un chien, tu donnes des ordres. Ouais. Pour un serpent, il faut de la spiritualité. Pour un chien, c'est pas la même chose. Donc un serpent, il peut se déchaîner, il peut tuer des gens. Euh, tu les vois dans le béton dans la rue. Ce que tu comprends, c'est que dans le monde extérieur, il y a plein de serpents. Et que ça fait partie du béton. Et ils nagent. Mmh. C'est-à-dire que c'est les fondements de la civilisation. C'est les fondements de toute la société qui est autour de toi. Et ça t'effraie. Parce que tu sais pas comment te confronter à eux. Ouais. Voilà ce que je, je comprends. C'est possible,
0: hein c'est possible, je sais pas si je l'avais. Que ce soit à ce, ce point archétypal, mais tu as l'idée du... Une des choses qui m'effraie, une chose qui m'effraie, c'est que je comprends pas comment ils nagent dans le béton. C'est que c'est que le, c'est que le, le, le,
1: le... C'est super intéressant. Tu vois, tu vois ce que je veux dire, ouais. c'est que
0: le, le truc me dit, c'est que en fait, je pense que je marche sur du béton. Là. Je pense que je marche sur du béton solide, ah bah voilà. etc., comme truc. Mais en fait, il y a des serpents dedans qui nagent. Voilà, c'est ça voilà. que tu veux dire. C'est, que c'est, c'est même, que même pas solide le béton. Solide, le béton. Ouais.
1: C'est même pas solide. On peut tomber en permanence. Mm-hmm. Là, c'est une question comment est-ce qu'on va gérer son système de pulsion sachant que c'est euh, partout dans la rue. Ouais. Donc, tu c'est vois que vrai. là, c'est un rêve presque existentiel.
0: Quelque part, oui, c'est, c'est très possible.
1: Ouais, d'ailleurs, te, co- mmh. te connaissant euh, et connaissant mmh. notre étude, ça va représenter beaucoup des questions euh, qu'on s'est posées, je pense. C'est possible, ouais.
0: C'est possible. Mais c'est, mais c'est, c'est très vieux, j'ai, 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 pas, j'ai peut-être 4-5 En tout cas, c'est au moins un
1: rêve d'adaptation. Ouais, ah, au moins. Au moins.
0: Ouais. Ouais, je pense C'est fou quand même. Tu j'ai jamais pensé à... à... Genre, c'est un des vieux rêves que je me souviens, mais j'ai jamais pensé à me dire... Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, je saurais pas quoi en faire, tu vois. Mais tu vois que tu te, te souviens de rêve d'enfant non Oui, je me souviens. Non, mais celui-là, je m'en souviens. Quand on, quand on me dit, quand on me dit, enfin, euh, me dit pas grand père souvent ce genre de choses. Mais euh, si tu dois me dire euh, quel rêve tu te souviens, c'est souvent le premier qui me vient. Mais c'est le premier qui me vient parce qu'il a aussi cette expérience après. Quand je me suis réveillé, je suis allé réveiller ma mère. C'était la nuit, je tu vois. vois. J'ai ouais. réveillé ma mère, j'ai pleuré. Elle m'a expliqué, tu sais, on fait des cauchemars, c'est pas grave. Euh, euh, raconte moi le cauchemar, je raconte des cauchemars elle m'a dit t'inquiète il pas de serpent dans le truc. <rire> y a pas de serpent dans le béton bien, <rire> euh, euh. elle fait son boulot mais, mais c'était ouais. Ouais, c'est, donc c'est, ça c'est associé j'en ai pro- probablement fait d'autres euh, mm. probablement fait d'autres mais je me souviens qu'il y a eu une période alors je sais pas si, franchement si elle est liée mais il y a eu une période où, 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 où j'arrivais pas à dormir euh, où j'arrivais pas à dormir c'était je pense un peu après euh, peut-être par peur de refaire le cauchemar et c'est euh, pas ma mère m'avait dit euh, m'avait dit euh, pense pense à quelque chose de sympa avant, avant de dormir euh. et je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on m'a jamais donné, qu'on m'a jamais donné ah ouais euh, pense à quelque chose de sympa avant c'est de dormir clair, c'est tu bien. Vois parce que ça me rassurait alors je pensais je sais plus je pensais aux vacances je crois <rire> quand on mm-hmm. en vacances, je pensais aux vacances et et, et ça m'aidait à m'endormir quand j'étais petit j'arrivais pas à dormir c'est très étrange sais, parce que dans le quand les enfants ils arrivent bien à dormir quand un quand t'as un
1: t'as euh, un enfant angoissé non j'étais pas
0: c'était oh, pff, non je sais pas peut-être pas tu es un gosse bizarre. <rire> ça va. Bah. Tu nous parles des grands rêves
1: Ouais. Donc, on, juste, on passe la catégorie euh, mm-hmm. de période de passage. Vous les raconter les rêves qui ont suivi parce qu'on a déjà fait beaucoup, c'est ça Ouais, je pense qu'on... OK. Bon, si ça, il y a des gens que ça intéresse, je suis prêt à raconter. Évidemment, ouais. j'ai plein de...
0: Euh, y a, y a, ouais, il y en a beaucoup plus là d'où ça vient.
1: Ouais. Il <rire> euh, y a quand même, je voudrais juste raconter un rêve parce que Mais je sais des... que ça va, aider, ça va aider des gens. Mm-hmm. Je, con- je conseille à... Je suis proche de ces gens-là parce que je les comprends, parce que ça m'arrive aussi, ça m'arrive encore. Les, pro- les vieux célibataires à Jérusalem, ouais. <rire> ces personnes-là, on ne sait jamais si c'est... Il ne pas écou- faut pas écouter les autres, mais on ne sait jamais, on ne peut jamais être sûr, de savoir si c'est à cause de nous, parce qu'on a quelque chose en nous qui nous bloque pour se marier, ou si parce qu'on n'a pas rencontré la bonne personne. Mm. Les rêves, dans ces cas-là, je les recommande. Ça aide beaucoup. Mm. Moi, qui me suis retrouvé dans ces situations-là, j'ai des rêves qui m'ont énormément aidé, qui m'ont guidé. Je raconte un rêve. Je ne vais pas l'interpréter parce que le rêve parle de lui-même. Je suis à une gare et on m'annonce que je vais enfin découvrir quel est le secret du couple. Arrive un wagon. Je suis seul avec une personne, que je ne vais pas dire qui c'est. Arrive un wagon dans lequel je rentre. Juste un wagon. Et je me retrouve enfermé dans une prison, sans rien dedans, avec cette personne-là. Et celle qui conduit sur une estrade en face de nous, c'est une vieille femme... Très maigre, elle se retourne vers nous pendant que le wagon avance sur des rails. Et elle nous dit, elle commence à donner des coups en l'air très violemment. Elle dit, voilà, c'est ça le couple, c'est ça. Et à la fin du rêve, je, je, on me dit, voilà ce que c'est que le couple pour toi. Donc, c'est être enfermé dans une prison avec cette personne. Je dis pas qui c'est, c'est cette vieille femme qui est seule, qui donne des coups. À partir de là, j'ai commencé à, tu peux comprendre, à réfléchir beaucoup. Ouais. Peut-être que ma vision du couple n'allait pas, peut-être que etc. Donc, il euh, y a des livres aussi que je recommande. C'est le Puer Aeternus ter- de bon, Marie-Louise dis- von France Puer Aeternus, ça veut dire le l'enfant divin mmh. en latin, et il existe en anglais. Pour ceux qui, qui c'est pas, Marie-Louise von bah, Pour ouais, Ceux ouais. qui c'est le meilleur livre que j'ai lu sur le sujet. J'ai eu plein de livres sur le sujet, mais celui-là c'est le meilleur de loin. Bah, sur, le, sur le célibat. Sur le célibat, ouais. Ah, c'est bon. euh, célibat, euh, les vieux célibataires, mmh. c'est un problème en psychologie. Et euh, ceux qui ne sont pas capables de lire le, l'anglais, je recommande la traduction en française, qui est pas, enfin qui est plutôt un résumé en français, mais mmh. qui est qui est pas mal. Enfin, qui est très bien, qui oui. est l'essentiel du livre est là-bas, euh, qui se trouve dans le livre Psychothérapie de Marie-Louise Von de France. Très voilà. sympa. Ah, Alors, les grands rêves, les grands rêves. c'est euh, des rêves qui vont traiter de ta destinée de manière profonde. Et j'en ai quelques-uns. Et ça aide à s'orienter dans, dans la vie. Et même plus. Ça peut parler aussi des problèmes de ta génération, les problèmes du monde entier, comment toi, là-dedans, t'es inséré. Mmh. Tout à coup, on cesse d'être une fourmi parmi d'autres et on a un sens. Okay. vie, on voit quel est ce sens parce que tout le monde sera prêt à s'accorder en tout cas parmi ceux qui étudient la Torah qu'il y a un sens à la vie mais les 613 000 autres c'est les mêmes pour tout le monde Alors qu'est-ce que, quelle est la...
0: quel est ton apport particulier voilà,
1: quel est mon apport particulier euh, en 2013 à l'époque où j'ai commencé à pratiquer le, la Torah, je venais de commencer j'ai dû me séparer de beaucoup d'habitudes mmh. et de préjugés et de conceptions auxquelles j'étais attaché et c'était très dur pour moi. À ce moment-là, j'ai rêvé que j'étais dans un labyrinthe et que j'étais avec une fille puis je l'abandonnais et j'avançais dans le labyrinthe, je me perdais, puis j'arrivais au centre et la voyais, un candélabre, celui du temple en or avec euh, qui était allumé. OK. OK. Donc là le rêve me dit clairement tu es sur le bon chemin. La fille elle représente cette sensibilité qui est pas juive que j'abandonne. Je suis dans un labyrinthe, cest dire je comprends rien de ce qui m'arrive, c'est trop dur pour moi, je connais pas la Torah et je viens d'abandonner, donc je suis dans une période de transition, mais j'arrive au centre, et ça c'est pas quelque chose que je peux encore euh, vivre à l'époque, mais que je vais bientôt vivre et que je commence à vivre. J'aurai par la suite des, des rêves de candélabres, euh, j'en ai eu un récemment, et de bougies, etc., mais ça, le candélabre représente euh, la lumière du temple, euh, c'est une chorma, la sagesse. Mm-hmm. Et tu sais très bien ouais. quel est mon engouement pour toute sagesse, pas que pour la ouais. philosophie, mais déjà pour celle de la Torah, en particulier pour celle-ci. Et, ça, et, et tu donc... sais très bien que je vais avancer beaucoup. Euh, et c'est comme si le rêve me disait c'est dur, t'es dans un labyrinthe, tu viens d'un euh, la seule fille qui comptait pour toi, cette sensibilité-là. Mais à la fin, tu vas trouver une lumière qui correspond même à la lumière du temple. Donc ça serait quelque chose de, de profond après le rêve.
0: Ouais, ça c'est non, le, le, le symbolique de la Ménorah t'as le fait que, que t'as le, la bougie centrale c'est la Torah mais que toutes les bougies sur, le, sur les côtés euh, ça représente les, les sciences euh, les sciences profanes oui. alors p- ça peut même représenter le fait des... que
1: je vais utiliser le profane mmh. pour la Torah mmh. euh, autre rêve que je vais raconter 31 octobre 2019 je... c'est à la suite de c'est là que je commence à m'intéresser aux rêves je suis à la suite d'un effondrement qui était très dur pour moi je commence à peine à m'en remettre je commence tout juste et je commence à étendre mon horizon de pensée et à sortir un peu de la boîte dans laquelle on, va, on m'avait mise, qui était bien, mais il faut en sortir. J'arrive euh, et je, j'ai, j'ai passé un séjour dans le désert à Ezouz et j'ai rencontré là-bas des gens qui n'étaient pas pratiquants, mais tous étaient intéressants et tous étaient des gens qui réfléchissaient, qui se posaient des questions, qui, qui m'avaient euh, touché. Mmh. Et après, j'en ai, j'en ai parlé à un ami qui était euh, qui habite à Haïfa, je lui ai raconté ça et il m'a dit, mais euh, c'est des nuls, c'est des... ça vaut rien, tant qu'il n'y a pas la Torah, il n'y a rien, laisse tomber, euh, tu te fais des illusions. Et moi, ce voyage à... dans le désert m'avait profondément touché, j'ai rêvé que j'amenais cet ami dans le désert, à la maison dans laquelle j'avais habité, pendant ces jours-là, et je lui disais, euh, regarde comme elle est belle. Et à ce moment-là, on regardait en haut et le toit s'ouvrait, la maison était très grande, hein. le toit s'ouvrait sur le ciel et je voyais la voûte céleste la voûte étoilée mmh. euh, qui brillait mmh. et tout à coup je m'éloignais de la maison comme un observateur et je découvrais que c'était une boîte d'eau de filine de ta- de la tête
2: donc okay, ce okay. rêve
1: euh, est venu m'expliquer que j'avais raison par rapport à cet ami la voie lactée euh, la, la, les étoiles sont des nouveaux niveaux de conscience qui rayonnent des et... Euh, qui proviennent de la nuit, donc c'est le moment où on n'est pas conscient, donc ce sont des nouveaux horizons et le fait que ça soit une boîte de tephilines quand on connaît le sens de, des boîtes de tephilines surtout pour la tête dans la mystique juive on sait que c'est, c'est aussi les mochines des gadloutes c'est une protubérance du cerveau comme si c'était une vision su- comme si c'était une pensée surnaturelle okay. et ces nouveaux horizons correspondent à une boîte de tephilines, donc c'est aussi dans le cadre du judaïsme et ça correspond aussi à ce nouveau niveau
2: ouais, euh, mais il faut ouvrir le toit
1: ouais, mais tu vois que c'est des rêves <rire> profonds ouais. Euh, là on commence à Merci. toucher à des rêves de... Quand j'ai commencé l'armée, euh, au bout de... j'en pouvais plus, c'était horrible, j'ai beaucoup souffert au début et j'ai rêvé que le Ravisani me disait que je devais euh, rester à l'armée mmh. à cause de mes fautes. C'est vrai Ouais. Il me disait même quelle faute, mais je vais pas dire. <rire> Maintenant, euh... j'ai 3-4 rêves max que j'aimerais raconter. Vas-y. J'en ai encore plein extraordinaires et qui sont très intéressants, mais je sens que ça Vas-y. commence à être dur pour toi mon ami. Hum. Mmh.
0: Pour moi ça va, je pourrais rester là encore très longtemps mais je il sais, faut, ah oui, mettre, une trou- il faut mettre une certaine limite J'ai, j'ai, j'ai reçu des plaintes
1: as reçu des plaintes, peut-être oui. tu couperas après mmh. Je te le raconte, tu fais ce que tu veux af- après Ça va C- Ce rêve là est mmh... je... Je... je vais en citer un autre alors 9 octobre 2020 C'est un des rêves les plus importants pour moi Je Je vois le monde en feu avec de la fumée partout et le feu brûle tout. tragique Et on m'explique qu'il n'y a plus assez d'essence dans le monde et qu'on autorise seulement les, jeux, les, les gens que, euh, amenant de l'eau pour éteindre le feu à travers les quatre coins du monde à utiliser des véhicules. Et je vois un avion au loin qui amène de l'eau dans des forêts en feu et je sais que c'est mon père. Mmh. Et après, je me retrouve sur la route en train de conduire une voiture, et je suis en train d'apprendre à conduire, et j'entends la voix dans une forêt, et j'entends la voix de mon père me dire, comme il n'y a plus assez d'essence dans le monde, les pères ne peuvent plus être là pour enseigner à leur fils à conduire. Et donc, tu vas devoir apprendre tout seul pour que toi aussi, tu puisses apporter de l'eau dans le monde, et éteindre le feu. Euh... Ce rêve est un rêve qui, évidemment... euh... Enfin moi, évidemment, Pour moi c'est évident que ça traite de, d'un état actuel dans lequel les pulsions sont déchaînées puisque c'est le monde qui brûle en plus du fait que ça correspond aussi à ce qui se passe euh, au niveau des feux qui en été, du réchauffement climatique mmh. le fait qu'il n'y a plus assez d'essence c'est comme s'il n'y avait plus assez de matière grise pour que les gens euh, puissent apporter l'eau au secret de coin du monde c'est à dire la spiritualité qui peut éteindre ce feu mais il y en a quelques-uns encore qui arrivent mon père y arrive mais mon père n'a pas assez d'essence comme tous les pères d'ailleurs donc c'est pas un rêve qui porte que sur mon père, c'est un rêve qui porte sur le rapport au père de manière générale, et pas que le mien, mais celui de tout le monde. Le père n'est plus présent dans la génération. Et la seule chose que peut m'apporter euh, mon père, c'est de me montrer que lui, il a réussi à le faire, alors il faut que j'y arrive sans lui. Et ça représente le rapport déjà à la tradition. Je trouve qu'elle, malgré ce que j'ai cité du à Shuraki, je trouve que cette tradition juive est pas assez présente. Il y a des livres qui vont parler, le meurtre du pasteur de Benny Levi, comment le père a été évincé en politique... Hum. le une place pour le père de Aldonary comment le père a disparu de nos familles toute la fonction du père qui a disparu et ce rêve correspond au rêve du chevalier qu'est-ce
0: que je veux dire par la fonction du
1: père euh, le père le, la mère euh, conçoit l'enfant de manière naturelle c'est il sort de son ventre et l'enfant reconnaît directement la mère Mm-hmm. elle est capable directement de reconnaître son odeur il a été formaté sur la manière qu'elle avait dit pendant le ventre, c'est là qu'il a été produit créé, ouais, formé ouais, ouais, ouais. mais le père on le voit pas, il est séparé, on n'est pas obligé de savoir que c'est lui, donc le père vient apporter une idée je le dis rapidement, de mm. quelque chose d'autre qui est ailleurs cet ailleurs là que le père apporte et qui d'abord s'exprime sous forme de limite euh, a disparu de notre société nous sommes dans une société où c'est la femme qui apparaît c'est pas, ça peut être quelque chose de bien, j'aurais des rêves magnifiques aussi là-dessus, mais le père a disparu et ça se euh, présente à tous les niveaux, au niveau familial au niveau religieux au niveau politique, etc et ce rêve me dit que moi aussi je peux apporter de l'eau, mm. que moi aussi j'ai un rôle à jouer dans ce feu donc là j'ai une mission mais qu'il faut que je le fasse sans père, c'est comme si je te disais tu dois enseigner la mm. Torah mais t'as pas de rabbin t'as pas de rabbin, tu vois alors, évidemment le rêve parle de manière euh, ça correspond au rêve du chevalier ça ça me parle, ouais. ça ça te parle mm. ça correspond au rêve du chevalier c'est-à-dire euh, je suis. Euh, le chevalier est une figure paternelle, masculine de courage, de bravoure et je la fuis euh, mais c'est comme si le rêve me disait si je l'ai bien compris, bien sûr tout ça c'est si j'ai bien mmh. compris donc je prends tout ça avec des pincettes toi aussi il va falloir un jour que tu sois un chevalier On voit sa cuirasse qui brille, qui est magnifique avec des lumières mmh. donc il a quelque chose de bien à porter ce chevalier mais je le fuis c'est comme s'il si me disait tu vas devoir tout seul être un chevalier évidemment, ce rêve, euh, bref voilà, ça c'est un rêve que j'ai eu euh... ouais mais ça
0: c'est vrai c'est, c'est, c'est vrai que ça me parle, parce que t'es un de mes plus grandes tu, tu toi tu le sais très bien, mais une de mes plus grandes difficultés moi, c'est de trouver un maître aujourd'hui maintenant j'arrive à une étape où il où y, y a certaines personnes comme Laurent Shuraki que j'admire mais ça reste extrêmement difficile pour moi de me dire maintenant je vais aller être l'élève de ces gens, tu vois je vais euh, j'ai, je fonctionne de façon trop indépendante encore et c'est pas bien c'est-à-dire, c'est bien dans un certain côté, il y a des bons côtés à ça. Il y a des bons côtés à ça. À être, à être, à être curieux, à savoir, à chercher quoi lire, à, 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 à se poser des questions, à se remettre en question, à, à réfléchir par soi-même. Tout ça, c'est très bien. Mais, mais, mais plus j'avance, plus le, plus le manque de maître se fait sentir. Parce qu'il y a que toujours quelqu'un à... avec, avec qui tu. Il y a quelqu'un qui doit être ta référence, avec quelqu'un avec qui tu dois te confronter, et quelqu'un qui doit représenter.
1: Tout à fait. Mais c'est un ce ténère... a... Moi, je me suis de ça, c'était horrible. Euh, et tu vois bien que ce rêve peut parler à d'autres personnes. Je suis sûr mmh. qu'il y en a d'autres comme toi qui vont se reconnaître dans ce rêve parce que c'est un rêve qui ne parle pas que de moi. Et j'aurai des su- une suite de rêves qui ne va parler que de ça. Par exemple, je vais rêver, je dirais pas qu'il met d'un très très grand rabbin que je vais voir et je lui pose une question de halacha et il comprend pas la question. Et non seulement, c'est pas qu'il est pas capable de répondre, il comprend pas la question. Et je me réveille en larmes et j'aurai que des rêves comme ça par la suite. Et je me rendrai compte que on m'a vendu euh, du bonheur on m'a vendu des illusions. On m'a fait croire Euh... que le monde de la Torah est très bien, hein, se porte très bien et magnifique.
0: C'était pas moi, hein. je t'ai vendu zéro illusion. On (rire) On n'a plus qu'à
1: étudier la Torah et tout ira bien. Mais c'est pas exact. Peut-être c'est que la situation est un peu plus complexe, peut-être qu'il y a un effort encore plus grand à faire, parce que peut-être que la Torah, elle attend le rabbin qui viendra l'enseigner, entre guillemets. Donc j'aurai une suite de rêves qui va me parler que de ça, et qui va me parler que de la fin de la tradition dans notre génération. Alors, moi je suis le Rav Shuraki, mais j'ai des maîtres, hein, mais euh, je vais devenir plus indépendant à partir de ces rêves-là, et la preuve en est c'est les rêves dont on parle depuis tout à l'heure, parce que c'est pas quelque chose que les rabbins m'ont enseigné, c'est un travail que j'ai fait tout seul, de recherche en me prenant comme cobaye. Euh, Un un autre rêve, j'en ai peut-être un ou deux encore à raconter, enfin j'en ai beaucoup à raconter, mais je vais prendre ça. Ça va, tu me laisses un dernier Le... Voilà, je vais raconter celui-là pour la fin. Euh... c'est le rêve le plus profond que j'ai jamais eu et c'est un des rêves que je comprends le moins donc mmh. c'est pour ça que je me permets de le raconter mais on, on peut voir certains thèmes qui reviennent euh, dans tous mes rêves c'était le 22 août 2020 pour aucune raison apparente j'ai commencé à m'effondrer de nouveau mais sans rien sans aucune raison, ça a duré quelques jours seulement mais c'était très violent j'ai été pris d'humeur noire et je comprenais pas pourquoi et j'ai eu les rêves les plus profonds de toute ma vie à ce moment là c'est comme si quelque chose de moi s'était retiré pour me mettre en contact avec autre chose. J'ai eu que des rêves énormes. Et entre autres, celui-là. Je suis sur un bateau avec ma famille du côté de ma mère, qui a chicanas, c'est important de le savoir, euh, en pleine nuit, en pleine tempête. Je euh, descends euh, les étages du bateau, puis j'arrive euh, dans un dé- euh, dernier étage, et tout à coup, c'est le désert. Et je m'endors dans le désert, et là je fais un rêve dans un rêve. À ce moment-là, je me retrouve dans le rêve, qui est dans le rêve, dans une salle blanche assez euh, étroite, face à un homme noir, enfin en noir, une ombre, une sorte d'ombre qui me regarde, cagoulé. Et j'arrive plus à bouger, je suis pétrifié, il me fait peur. Et j'arrive pas à voir son visage, je vois juste une silhouette noire qui est juste en face de moi. Et on est tous les deux enfermés dans cette pièce blanche, et je me réveille, et je comprends que c'est un esprit qui est dans le bateau et qui va tous nous tuer, parce qu'il va tous nous apparaître dans nos rêves, jusqu'à ce qu'on meure, Nous faire faire des cauchemars jusqu'à ce qu'on meure. Mmh. Je remonte les étages, et là, j'arrive dans un des étages principaux, et je vois, le bateau gigantesque, des milliers de, d'enfants, et de jeunes, et de gens un peu plus âgés, mais surtout des jeunes, genre 20 ans, 15 ans, 18 ans, qui, sont, euh, qui se croient en collines de vacances, et je comprends qu'en fait, ils sont exploités, et qu'on leur dit pas la vérité. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui me prend à part, ils ont des gueules d'élèves de yeshiva, il y a quelqu'un qui me prend un part, qui a un air de farade, et qui me dit euh, « Je sais que c'est pas une colonie de vacances, et que en fait, il y a un, un esprit qui règne ici, qui veut nous exploiter, nous tuer. » Et en fait, c'est un moustique en or. Un moustique, c'est Un, en un or. moustique en or et Ce moustique en or vient la nuit, il nous pique. Et c'est comme ça qu'il s'infiltre dans nos rêves. Et à force, ils vont nous tuer et nous exploiter. Et moi, je dis « Mais je le sais aussi. » Et, mais moi je suis un invité, je suis pas je suis pas parti de la colonie de vacances, mais je vais te sauver avec moi, il y a un bateau qui m'attend, et là je vois, j'ai une vision d'un autre bateau en pleine mer, avec la femme de ma vie, et je sais que si je rejoins ce bateau, je pourrais me sauver, et je lui dis, je vais te sauver, euh, je viendrai te, je reviendrai te prendre, et à ce moment-là je, j'essaie de, je sens que, je, que le, qu'on est regardé, observé, par une présence, et je me dirige vers la sortie, et je croise la directrice du bateau qui a une tête de monstre, de démon, genre euh, une humaine, mais elle a l'air mmh. démoniaque et elle me laisse sortir. et À ce moment-là, je me retrouve face à toute ma famille. Les thèmes qui reviennent la solitude, euh, le fait que il y, que- y a quelque chose que les gens omettent. On est tous dans le même bateau, c'est en pleine nuit. Le moustique en or, un moustique, c'est une sorte d'idée. Ça fait du bruit la nuit, on n'aimerait pas l'entendre, ça nous empêche dans rien, c'est quelque chose qu'on refoule. Mmh. Le fait qu'il soit en or, ça veut dire qu'il est plutôt bien, en fait. C'est peut-être quelque chose de magnifique qu'on ne veut pas voir, mais comme on ne veut pas le voir, il nous fait peur. Mmh. Au départ, je croyais que c'était quelque chose de très négatif, mais l'or me fait penser pour l'inverse, pencher pour l'inverse. Euh, et il vient dans nos nuits, dans, dans nos cauchemars, donc il ouais. faut l'écouter, mais personne ne veut l'entendre, donc ça nous fait faire des cauchemars. Et moi, je me retrouve avec lui, je suis conscient de cette, peri- de, de, de cette situation-là et je suis le seul à pouvoir peut-être sauver quelque chose et l'autre bateau, avec cette fille c'est comme si si je trouvais mon réel but ou la réelle manière de vivre mmh. pour moi, cette sensibilité qui manque à partir de là je pourrais peut-être faire quelque chose donc je sais que ce moustique en or c'est, c'est comme si j'avais... on m'avait attribué cela je devais trouver le moustique en or et ensuite aider les personnes qui risquaient d'être piquées par le moustique en or, le moustique en or. laisse-moi raconter un mmh. dernier rêve qui est court qui va exactement dans ce sens là euh j'ai rêvé que j'étais à Simrathora, en pleine montagne. J'entends quelqu'un qui me dit « Arrête d'être seul, mêle-toi à la communauté ». J'arrive dans la communauté du Ravzini. Ce rêve a eu lieu lorsque je me poser la question si j'allais quitter Jérusalem pour revenir à Haifa. et C'est Simrathora et je vois les gens faire des cercles dans les montagnes. J'arrive et je commence à danser avec eux. Au départ, je veux pas, mais j'entends la voix qui me dit « Faut que tu danses ». Donc je commence à danser avec eux. Je leur fais une, das- une danse très étrange et je sais qu'ils n'ont jamais vu cette danse. Et à la fin, je dis « Bon, il est où le Ravzini ?» Et là, les gens me disent, il bah, n'y a pas de Ravzini ici. <rire> et alors je leur dis, ah, mais il n'est pas là, il faut ouais. aller le voir. Et Je me retrouve tout à coup tout seul sur un bateau en pleine mer. Et bah, je suis convaincu, que... ça reviendra souvent, ce mm. thème-là du bateau en pleine mer la nuit. Et je suis convaincu que tout le monde est avec moi. Et je me retourne et je vois que je suis tout seul sur le bateau. Personne ne veut venir avec moi. Et je vois en face de moi une tempête, une tornade. Et c'est la nuit. Je sais que je vais devoir affronter cette tempête. Et si je l'affronte, je sais qu'au bout du chemin, il y aura le Ravini. Je l'attends, je sais qu'il est là-bas, je le sens. Voilà. Thème de la solitude qui revient, de devoir tout seul faire ce mmh. chemin pour euh, trouver le rabbin, entre guillemets, qui mmh. manque, qui n'est pas là. Et c'est intéressant que la communauté... C'est une
0: forme, une forme de recherche de la tradition. Ouais. De recherche de la tradition perdue. Il
1: euh, y a un truc comme ça, ouais. Voilà. J'ai eu, des, j'ai eu ensuite des dizaines de rêves qui allaient dans ce sens-là. Euh, de solitude, de recherche seule. J'ai des rêves aussi de fin du monde... Euh, de plein de trucs comme ça, dans lesquels à chaque fois je suis dans une situation différente, j'irais de déluge. Ouais. Voilà, ça c'est des grands c'est rêves très apocalyptiques. C'est, apocalyptique c'est, c'est très apocalyptique, mais je sais que t'aimes ça, donc
0: c'est pour ça que je te. <rire> c'est mon goût pour l'apocalypse c'est bien bien connu. <rire> <rire> voilà, c'est incroyable quand même. Je suis pas sûr que je sais quoi dire. Franchement, <rire> mmh. quelqu'un qui a l'habitude du micro. Même...
1: <rire> quelqu'un qui a
0: l'habitude du micro. Ouais. Non, je, je vais te dire pourquoi. C'est aussi parce que je me souviens de quelques rêves dans ma vie, mais je me souviens pas qu'un rêve qui ait eu euh, qui m'ait perturbé et qui ait changé ma vie, si tu veux. Les rêves dont je me souviens, les des rêves m'ont perturbé. Des rêves qui m'ont. Euh... Rêves... J'ai eu des rêves récurrents aussi, tu vois. Tout le monde a des rêves récurrents, j'imagine. Euh... Mais jamais des trucs que j'ai pu concevoir comme un message euh, très profond, très spirituel, qui vient me dire quelque chose d'extrêmement profond. C'est toujours eu l'impression que c'était... Quand, quand, quand je me suis dit, tiens, ce rêve, il veut peut-être dire quelque chose, c'est quand c'était personnel, quand c'était intérieur. Quand c'était, euh, tiens, euh, t'étais bloqué ici, t'arrives pas à avancer dans cette direction-là, tu t'arrives pas à faire ce que tu veux, tu, t'es, 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 t'es contrarié pour une raison ou pour une autre. Tu vois. Et, et donc j'ai jamais eu, si tu veux, le, le, comme ce que tu décris, une espèce de... de presque un plan supérieur, tu vois, de, si, de, si, de, de si, spirituel.
1: Si. J'ai régulièrement des rêves comme ça, et, des... et ça m'éclaire et ça m'aide, et je les prends en sérieux. Mm. Et c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai cru que je perdais un peu bien il y a eu des moments où c'était dur.
0: T'as pas... Ouais, t'as pas des moments où tu te dis qu'est-ce que je fais avec tout ça
1: Oui, s'il y, y a des moments où j'essaye de ne pas rêver, je fais exprès de ne pas me souvenir, parce que c'est trop dur. Mm. Parce que là, on en parle, j'ai l'air d'assumer, mais si tu te réveilles un matin et tout à coup, on t'a dit la fin du monde, ou tu t'inscris dedans, etc., c'est très dur.
0: Bah ouais, tu sais pas quoi faire avec ouais. ça Ouais. Tu sais pas quoi faire avec ça. Le, et aussi, ce qui est très perturbant, c'est l'idée qu'il y a une voix qui parle. Mais bon, après, si tu, si tu prends la Torah au sérieux, tu prends la Torah au sérieux, il y a une voix qui parle. Oui, mais on
1: la prend sérieux, mais à quel point?
0: Et oui, c'est ça. Le problème, c'est quand ça vient s'infiltrer dans ta, dans ta vie nocturne, tu vois, dans ta, dans ta vie, la nuit, dans ton esprit, que ça vient te mettre des images, des mots, des, des passages, etc., et que tu dois le prendre au sérieux, que tu dois y réfléchir, que tu dois, euh, quelque part, penser à ta vie en fonction de ces choses-là. C'est méga terrifiant. Ouais. Bon. Je sais pas quoi dire. Nathan, c'était, euh, c'était perturbant, c'était très intéressant <rire> c'était euh, insane comme disent en anglais quelque part re... <rire>
1: j'espère que les gens vont continuer à écouter ton podcast je pense bientôt. aussi,
0: tu vois, j'ai... C'est, ça diversifie il y aura d'autres choses les, les, les... mais bon c'était un deep dive vraiment vraiment fort et euh, je sais pas, peut-être je vais essayer ouais.
1: ça va être le... ouais. la merci oui. Yair euh, merci Nathan, merci d'avoir partagé
0: parce que c'était très personnel aussi
1: ouais c'est vrai c'est... C'est vrai.
0: Voilà, donc euh, voilà. Si si dans les auditeurs, il y a des gens qui veulent raconter leur rêve à Nathan, il est dans le business. Il est dans le business, euh... parlez-moi. <rire> Allez.
1: Salut d'ailleurs. arrive toi